0: Hej kära lyssnare! Jag tänkte bara påpeka att ljudet är lite sådär den här veckan. Det blev lite chall med ljudet som hon så fint brukar säga. Så att det är egentligen bara Carl Johans ljud som låter bra. Och mitt låter lite käs. Men jag hoppas att du har översen med detta. Och att du ändå vill fortsätta lyssna. Det är ett riktigt fint avsnitt. Och här kommer det. Grim Fandango. Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1- och 0 drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Carl Johan Johansson till podden. Hej! Känner säger. dig? Hej! Ja, Tjena här. Eh, vi är tillbaka i Wispy. Eh,
1: Just det. Vi säger, jag är tillbaka. I du Visby. är tillbaka. Du har varit ja. i Jag lämnar aldrig. Nej. <laughs>
0: Precis, vi var ju här och spelade, eller vi, jag var här och spelade in Breath of the Wild-avsnittet med dig i höstas och det
1: var ju en... Just, måste varit i början av september. Ja, det var något sånt.
0: Det var en underbar upplevelse. Vi gick och kollade på arkitekturen här, de gamla ruinerna och mindes de fina cellarruinerna och mm. de olika, ja men vad de hade att säga varandra helt enkelt. Så det var en underbar tid. Och du håller ju på att plugga här. Ja, just det. Du, du har börjat en helt ny bana i livet här.
1: Ja, precis. Jag läser ju på teknik här. som är, det är en systemvetenskaplig inriktning som är lite unik för Campus Gotland här. Då. Mm. Det är ju Uppsala universitet som driver universitetsområdet här nere. Men, det
0: är jättefint jag var inne, vi var inne och Ja, men det är, är ja,
1: Verkligen. Det ligger väg i väg med Almedals Almedalsbiblioteket här i, ja,
0: Man har ju utsikt över ja, den här parken ja, precis, Som man brukar se ja. från politikerväckorna Så att precis. Otroligt skärmet och
1: härligt här Aha. På Visby Ligger inte i havet där nere också Ja, Hivisby.
0: och jag antar att alla som lyssnar Givetvis har stenkoll på Carl-Johan Johansson <laughs> Vi behöver kanske inte säga så mycket mer än att du En gång i tiden var Kanske hela Sveriges främsta skrilant. Var det så? Ja, men det finns ja. nog vissa som skulle hålla med om det i alla fall. Vi låter den ja. uh, glida in där medveten hos folk som lyssnar just
2: nu. Ja. Men
0: uh, vi ska prata om ett helt nytt spel idag och uh, det är inte vilket spel som helst. Det heter Grim det. Uh, och du försökte ändra spelet i sista sekunden här.
1: <laughs> ja, vad va fan höll jag på med egentligen? Uh,
0: uh, <laughs> nej, jag vet inte. Det, det kanske är ett spel som kommer uh, till
1: hösten. Uh, ska, du ja, ska, uh, ska vi titta Ja, ska vi säga vad. Ska vi säga vad Ja. nämn? Oh. Jag, jag ville ju jag, vill, jag ju. jag har ju två som egentligen ville. Jag, jag trodde någon skulle köpt de redan. Men, uh, uh. Det, det var ju då The Last Express det här. Uh, Gamla Jordan mechner spelat mm. som man gjorde Efter Prince of Persia mm. Som handlar om um, resan sen sista Orient och, och Expressen gjorde då mm. eh, Från Kast- Konstantinopel till Nej, från Paris, Paris till Konstantinopel mm. Mm. Och um, Sen var det ju kan tacka för att Zero då mm. som jag kan inte fatta Ingen pratat om det här alltså, Det är ju det enda som är viktiga som hänt i, i spelvärlden <laughs> De senaste tio åren till Aha, Så okay, t- okay. Det, det, ja, men det är ju t- det är ju en sån för och efter paradigmskifte. Liksom. Det är, eller både det borde är... vara... Mm. Ja, vad håller Johan Martinsson på med? Varför har han inte pratat om det här? <här>, <här>, <här>
0: Oj! It's calling out Johan som här. här. Det är brutalt. Det är ja, men det, 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 det är ju
1: hans. Det är hans. Och han kommer ju ikväll också. Men han pratar inte ja, om det heller. Vi ska kanske
0: säga det. att uh, Jag sitter ju då ja. uh, i Carl Johans kök här i Visby. Och vi väntar, as we speak, på Johan Martinsson just då. Han är på väg hit. Oh. Så vi kommer vara här alla tre. Och eh, jag kommer ju då spela in ett avsnitt med Johan sen. Mm. Um, så att, uh, wow, det händer mycket här. Oh. Um,
1: men det blir och... inte Kentacorad Serum där. Det, det blir inte
0: Kentacorad Serum. Jag ska inte avslöja vad det för något. Oh. Men, uh, men, uh, men jag kan ju bara säga då att Karl Johan är besviken.
1: Oh. Ja. Oh.
0: Uh, men det. Uh, det blev alltså Grim Fandango. Det, det, här, det här var ju spelet vi pratade om när jag var här senast. Ja. Att vi skulle ta...
1: Det förtjänar ett avsnitt. Att göra. Det gör ju det.
0: Jag tycker verkligen det. Jag har ju spelat om det den senaste veckan. Mm. Och uh, har haft det övermysigt. Mm. Det är verkligen ett... Uh, men Jag skulle verkligen säga ett mysigt spel. Det är otroligt. Man bara sugs in i den här världen som uh, Tim Schafer och company har skapat. Mm. Uh, som... Det, det, det kryllar av inspirationskällor. Och det pratade vi lite, lite om innan vi började spela in här. Men det, det finns så himla mycket som man har plockat från. Så många olika um, kulturer. Så många olika teman. Så många olika kulturformer. Mm. Um, det finns jazz att prata om. Det finns film noir att prata om. Mm. Det finns uh, gamla... Astek-inspirationskällor ja. det, det finns så himla mycket i det här spelet ja. Som det, det är en tryckkokare, det skjuder saker Ja men
1: En smältdegel som de <laughs> bästa Verken brukar vara
0: mm.
1: Det är inte bara en sak utan Det, är ju, det, har, det har så vida referenser mm. Mm. Liksom.
0: Verkligen ja. men, Så att, ja, men det här är ett spel som Alla känner till att ja. här, för det, här är
1: ju ändå... det är ganska gammalt nu När det är för sig nu har EFSA kommit ny. Vagn. Ska vi presentera det lite för folk som inte vet? Kanske? Ja, men
0: varför inte? Det kom ju ut 98. Uh, uh, var det, ja, var det, uh, 98, <laughs>
1: det var det kanske. 97 eller 98. Jag måste
0: dubbelkolla Wikipedia.
1: Det var ju uh, det sista som uh, Lukas Arts jobbade med. 30 oktober
0: 1998.
1: Uh, okay, ja, men då så. Mm. Uh. Uh,
0: och. Exakt, som du var inne på där. Det var ju liksom det här spelet som lite fick Lucas Arts att säga hej då till den här spelschangen.
1: Ja, Och är man så gammal så kommer man kanske inte ihåg hur stora Lucas Arts var som spelutvecklare. Men de var, ju, de var ju större än Electronic Arts på sin tid. Liksom. De var ju enorma på 90-talet där. 80-90-talet på Mm. Och mycket av det var ju äh, Ron Gilberts förtjänst. liksom. Och, äh, Ron Gilbert är ju han som äh, som skapade Secret of Monkey Island tillsammans med Tim Schafer och Dave Grossman. Och, men det var ju Gilberts skapelse. då innan dess så gjorde han en Maniac Mansion. Och det var ju en Maniac Mansion som han um, han, um, han omdefinierar hela liksom den här äventyrsfärden kan man säga. Mm. Innan dess så hade du ju liksom de här Roberta Williams-spelen på Sierra och sånt, och de här larry spelen och sånt. Men det var ju äventyrsspel, de var ju eh, de var byggda som parser. så parsers. Och parsers är alltså att de eh, de parsar en bit text som du skriver in. Så du står ju mm. med textkommando, men du skriver in kommandorna. Mm. Så vill du att Larry ska gå så får du typ skriva gå. Ska titta på ett objekt så du måste du skriva look och så vilket mm. objekt det nu är. Mm. Och Gilbert han blev ju vansinnig på det här för han satt ju och, han satt och... Han fastnade i något Larry-spel, tror jag. De ut larry spelarna Och uh, han var fast i en timme på, på något sånt där skitpussel Och så, sen gick han in på... internet eller på och, um, Det gjorde han inte på den tiden. Men, uh, han, han, hitt, han hittade någon fäck eller något sånt där, då, där han pratade om lösningen. då Och han, han kände ju att... intuitivt att... Han sitter och jag försöker gissa vad det, är för föremål, eller vad det är för namn på föremålet jag ska plocka upp. Jag ser det rakt där, så kan jag inte bara klicka på det. Liksom.
3: Mm,
1: mm. Han sig ju att han slogs liksom åt speldesign istället för själva spelet, mm. själva pusslet och logiken i det. Mm. Så han skapade det här skumsystemet då som hade på eh, LucasArts, alltså med de här värden direkt på skärmen, där man Just hade it. look at, use, pick up och så. Du klickar mm. på ditt värv och sen klickar du på föremålet på skärmen. Mm. Och det var ju liksom revolutionärt, tänkande det här på den tiden. Det var ju äh, det var ju helt enormt. Du, du kan ju tänka dig äh, potentialen i det här. Äh, just att äh, här har du ju en formel för att skapa storydrivna spel som vem som helst kan använda. Mm. Och det innebär att storyen behöver inte skrivas som någon jävla programmerare eller något sånt. Utan det, helt plötsligt så kan man ta in folk med andra kvalitet och lite större kvalitet. och tjänster känsla för dialog och sånt. Mm. För det här systemet är väldigt lätt att läsa. sig. Alltså du har verben och du bara programmerar ett verb och med ett objekt på en bakgrund. Liksom. Så där på bakgrunden klickar och så det här ska hända när jag klickar på det. Mm. Så de, det här var ju formen liksom, för LucasArch success. Mm. Deras framgångsvanskapare där. Och en av dem som han tog in var Tim Schaefer- då som, som hade ansökt till eh, Lucas Arts. Mm. Han skrev någon... Eh, jag läste den här boken... Och har du sån här Ruge Leaders- tror jag den heter. Det var en sån mm. coffee som kom om Lucas mm. Arts så mm. länge sedan. Mm. Mm. Men där, eh, Tim Schaefer, han intervjuade sig- när han pratade lite om han... <clears throat> han skickade in en ansökan till Lucas Arts för han visste inte riktigt vad han skulle göra- med sin college-degree där.
3: Mm.
1: Och uh, han skrev någonting om hur mycket han gillade- Balbracer eller något sånt tror jag det heter och det visade sig att Balbracer det är ju den här pirattiteln på något som heter Balblaston ja. ja, mm. så, så han skrev det och då kom han tillbaka och ja, du menar kanske det, det är ju den här titeln på liksom piratkopian av alla våra spel då. men ja. kul, kul att spela det liksom. <laughs> han trodde det var kört men uh, han lyckades skämta bort det på något vis och uh, de, de gillar väl hans jaggångna helt enkelt mm. Så de anställde han. och den så fick... tiden så behövde man
0: ju bara vara en skön lirare.
2: Ja, men så lite så. Ja,
1: och det, det, det är lite det han är. Ja. Så han fick igång med, med Ron Gilbert där. Mm. Och um, hjälpa honom till att börja. Han skulle introducera honom till de här skumsystemen och så. Och Gilbert han hade gjort säkert of the Island skulle ju till att börja med bli så här väldigt seriöst spel. Alltså att, mm. Ett äventyr med så här realistiskt hyfsat realistiska skik. Mm. Och um, jag tror de skulle bygga upp en här gamla error Flynn-film och sånt. Att det skulle vara lite sån här precis, klass- så klassisk ja, matinee-äventur mm. typ. Och sen kom ju då Schaefer och Grossman som fick anställning samtidigt där. Mm. Och under tiden så hade de inte eh, skrivit klart dialogen. Då, så de fyllde en massa placeholder dialog istället. Mm. Och då satt ju de där och skämtade och skrev en massa skämt. Eh, in i spelet och när Gilbert han fick se vad man gjort så älskar han det ju. Mm. Han tyckte det var helt kanon. Så de, de behövde ju många av de här skämten. Liksom. Alltså, mm. Så det blir en komedi istället i det här spelet. Ja. Och det lanserar ju alla tre där. Det, blir ju, det är ju legendariskt liksom mm. av Monkey Island. Gilbert själv, han ska ju göra en andra uppföljare nu. Så ja, det... det
0: blir ju väldigt spännande. Alltså ja. en det till Monkey Island 2. Ja, Inte till de andra två. Nej, som kommer
1: så ett av två han var ju ...Gilberts mm. eh, lead för, och sen lämnar han Lucas Arts.
0: Precis, och sen mm. gjorde Lucas Arts eh, två spel av varierande kvalitet. Ja, de var väl inte Serien. helt
1: lyckade. Men Schaefer blev kvar. Yeah. Och Schaefer gjorde ju så småningom Jim Fandango då, som... Mm. Ja, det var väl kulmen liksom på allt som mm. Lucas Arts stod för rent kreativt mm.
0: ja, verkligen. på den
1: tiden. Det var ju liksom det här ultimata verket, och det, det såldes ju fruktansvärt dåligt. Ja, men det gick ändå
0: med vinst, vet jag.
1: Det gick med, det gick med vinst, ja, okay.
0: Men det, det var väl precis att det broke in ja, typ, lite det var lite mer, kanske. Men...
1: Det var dyrt att göra. Eh, och, det var det.
0: Och, och det eh, ser man på det? Ja. det ju... ja, men absolut. Det ser ju mm, fortfarande, än idag, känner man ju. Ja, det här är ju ja. kanon. Är det här från 98? What?
1: Ja, exakt. Så att, um, men det var liksom det var det du har känt för till börja med att ett spel som väldigt många hörde om så här på riktigt på nätet. Så inte många som spelade. För det var Windows-teknologin som blev utnaterad ganska fort. Mm. innan de här nya versionerna som började komma från 4-5 år sedan så fanns det liksom inte att få tag på.
2: Just det, Nästan. precis.
1: Så må- många hörde talas om det, men inte många som spelat det liksom. Mm. Så ryktet var ju att det hade dödat LucasArts mm. äventyrsdivision. Mm. Och det andra som här hade gjort var att ja, de lansera den här myten om Tim Schafer sån här liksom... Eller mytologiserar han lite sådana här kreativa geniet. Ja, um,
0: och båda är väl på, till hälften rätt kanske?
1: Ja, kanske lite mer rätt i, i Schafer's fall. Ni... Ja,
0: han är otroligt ja. ego vad skulle jag säga. Ja. Han spelade ju Psychonauts 2 i höstas. Ja, och, jag har inte spelat den faktiskt, jag sparar en... har inte spelat den? Nej, jag sparar
1: sparat den.
0: Det var ju en förtjusande upplevelse. Mm. Det, det är ju... Den har ju lite samma sagligheter som ettan mm. i sina liksom mer spelmechaniska moment och så. Ja. Även om det är bättre än ettan klart Men just dialogmässigt, alltså finns det någon som skriver bättre? Rolig dialog? Jag tror inte
1: det. Det är just den här känslan för liksom, för atmosfär och karaktär skulle jag säga som, som gör hans spel väldigt unika. Mm. Att han hittar de här intressanta situationerna alltså som skapar hela Hela som universum, kan man säga, i sina mm. spel. I Jim Fandangos fall då så... Då, där finns ju en sån här mexikansk högtid som heter eh, Dia de Muertos, alltså de dö- dödas dag. Mm. Och det är ju en sån här, de fjärda årligen i Mexiko, eh, den har rötter någonstans bak i gamla Aztek-riket eller något sånt. Yeah. Eh, det är alltså en festival som hyllning till all- alla som nyligen har avlidit den sina senaste och mm. sånt och um, ritualen är då att man, eh, man ställer ut skålar med mat och lägger ut kuddar och filtar och sånt till, eh, till de döda så att de ska ha någonstans att vila liksom på sin själavandring i efterlivet. Mm. Eh, I så här artetisk mytologi så är det inte så lätt att komma in i det här... Eh, i det här eh, Ja, precis. Dödscyket. Mm. Där man fastnar i någonstans limbo så må, måste man gå igenom en så här trial en prövning då eh, En sån här vandring liksom där man... För det är roligt
2: att
0: de också de lägger ju med penga på ja, sig i ja. graven ja men Så exakt att, och det var väl lite det här som inspirerade mycket av spelet mm. för sig för när, ja. när han läste det här om att inte nog med att de lägger en penga på sig synlig. de gömmer en annan penga på sig någonstans i graven i något lönfack eller någonting. Ja. Så att den döde inte behöver oroa sig för tjuvar. För det, det verkar vara väldigt vanligt ja. i liksom, efterlivet. <laughs> eh, så då börjar liksom kugghjulen snurra
1: där och Tim sig ja, för Varför ta också. Nu
0: här, Vad är det för typer som tjuvar till sig <laughs> folks pengar i efterlivet? <laughs> ja. Det här måste vi undersöka. Just det. Och, eh, ja, och mm. därifrån så... Ja,
1: Växte det här fan. Mm. Ja. Men det är den här fyrvariga stjärnavandringen genom Limbot liksom, som mm. de sätter av på. Och som du säger så twistar han då det här i Grim att äm, i spelet då så ju bättre en person har levt sitt liv desto bekvämare transport för de då i dödsriket. Mm. Äh, så den här resan som var person måste göra, den, är, den tar fyra år att till fots. Äh, och de ska gå igenom en till det nionde dödsrika, tror jag. Äh, just, det. just det. Och de bästa människorna får den ...biljett som garanterar dem en plats som ombord på ett stort tåg. The
0: number nine The express. Number nine
1: express. Och, eh, den tar de då på eh, den här resan som skulle ta fyra år den tar bara fyra minuter för dem. Mm. Så de kommer till destinationen väldigt fort. Eh, mm. Andra då får såna här eh, biljetter till kryssningsfartyg eller så får de eh, sportbilar- eh, mm cyklar och sånt, motorcyklar um,
0: och De är de riktigt det uh, är ja, ja,
1: precis. de, de, de får gå ja, precis, <laughs> uh, de värsta de får bara en sån med en kompass i handtaget och så blir de pekade i rätt värdestäck då mm. och på vägen så riskerar de att sån här från uh, demoner och mm. demonbärare och, och sånt som finns i dödscyklet, mm, det. Liksom, det, det är en farlig plats mm. uh, och myndigheten som bestämmer vem som får de här gyllene på det här den nominans taget de, mm. de heter ju Department of Death <laughs> Och mm. <laughs> Det är ju där eh, Som den här protagonisten Manny Calavera Han jobbar där då mm. Och, Han är ett så här litet utbränt eh, eh, Mariage-skelett Som jobbar som resebyrå-agent På Department of Death I en liten avkok som heter El Mero, tror jag Ja, det stämmer Ja Precis. Och
0: byter namn i slutet av
1: spelet till Nuevo och ja färger, jag. just det. Den nya den nya han är ju vansinnigt trött på sitt jobb som går ut på um, han han ska finna rätt transport till de avlidna stjärnorna. Mm. Uh, och han jobbar ju mot kommission då för att betala av skuld för någonting som han själv gjort i livet som mm. man vet allra riktigt vad de säger allihopa vad ut, men ja, precis. han, han, han ja, precis mm. Mm. han han Ja precis. han antyder att det var något. ganska dåligt han gjorde det liksom i förhållande men men han jobbar han jobbar för att betala av den här skulden. Mm. Och eftersom han jobbar mot kommission så ju bättre klienter han får desto mm. desto snabbare betalar han av den. då. Men äm, hans hans, hans kollegor på department of D de får ju alla de här stora mm. klienterna då men hans han äm, men han får ju nya sig med del av ett de här första klassens rövval istället så kommer in. <laughs> yeah, eh, yeah. Så han, han är sjukt missnöjd med det här- när spelet startar då. Mm, mm. Och um, i ett, där, i ett desperat försök att vända, vända sin lycka- då, så stjärlar han en klient från uh, sin kollega.
3: Mm. Sin
1: största fiende på, um, ja, på kontoret där han jobbar. Mm. Och uh, den här um, kvinnan då, um, Mercedes som mm. hon heter- hon, han tittar på henne i datorn och hennes information hon verkar vara en sån här äh, typ helgonlik äh, figur som liksom levt och så här väldigt frumt liv där hon äh, mm. bara hjälpt andra äh, hon har jobbat med välgörenhet hela livet och mm. äh, haft pensionat för, för så här hundar och så ja, så han tänker att här har jag en riktig liksom, vinnare hon måste ju få en, Gudbeta. Men när han knappar in hennes eh, information I den här datorn då på sitt lilla kontor Så kommer det upp att nej, Även hon då är moraliskt eh, bankrupt. Ja, precis. Ja. Så han har ju ingen ettan val att ge henne liksom, ja, det Nej det gör han inte Hon, hon försvinner just det så... uh,
0: uh, Han åker ju först och hämtar henne Vi måste, ja. måste, måste ju Stanna här ja, i okay. Hur de porträtterar The Land of the Living Just i det här det. spelet. Uh. Det ser ju helt jävla sjukt ut. Alltså det ser ju David Lynchkt ut. Det ser ut som... Vi pratade lite om Naked Lunch tidigare. Mm. Det, 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 alltså det här um, det det, det ser ens... lite ut som... Jag skulle kunna tänka mig att... Um, typ, du vet, Seriemördare mm. uh, de skriver sina brev. Så klipper de ut bokstäver. För att bilda de här breven. Mm. Det är lite så känns det som hur de har satt ihop den här bilden mm. av The Land of the Living. Att de har bara klippt ut en massa olika saker. Ja, alltså
1: det baseras på en konstnär som gjorde såna här målningar. Han mm. är inte så känd nu. Men, men, men det är en sån kollafsstil. Liksom och, och precis som du säger, det ser, det ser inte klokt ut. Liksom. Och det är ju den här representationen liksom av den riktiga världen från dödsriket. Ja, ja, exakt. De, de har en helt äh,
0: annan syn på...
1: Äh, Richard Hamilton heter han. Om någon, vill, om någon vill kolla upp det på Wikipedia. Han, han är ganska känd. Han, han populariserar den här sjuka collage-stilen. Liksom. <laughs> som en satir liksom av, mm. av, um, av den amerikanska valen lite grann. Mm. Och, um, jag kan tänka mig att det, det appealar till Tim det är ju en diner också det är en diner där det har skett en stor, stor food poisoning en de, de gazpacho
0: så... poisoning Just det.
1: <laughs> <laughs> hur, hur blir man matförgiftad av <laughs> en gazpacho en tomatsoppa ja, det är så <laughs> men det är en sån stor förgiftning som äger rum och Manny han får ju bara några skit ja, exakt han, när
0: han kommer dit ja. så har ju alla redan skit ja, de, de,
1: de har tagit de bästa stjärnorna och lämnat någon mm. så här Lite en där värld eller något sånt till honom jag kan inte höra Men... ja, alltså
0: det, det är någon liten snubbe ja, är... som, som, som verkligen är dursbärgen. durfärgen ja. han får ju, han får en
1: uh, nej det får han inte. De, de, de packar han i en kista och fyller Just, med sånt precis, så eh, med sånt packskum. exakt som det är ett ganska klurigt pusselkri g i, i så ja som.
0: Ja men precis, och man träffar honom och slutet av spela ja, så Man packar upp honom sen när man kommer till Stämma. den här porten ja. till den nionde den här underjorden. Så att, ja, ja det är kul. Och ja. jag måste bara stanna lite mm. vid hur mysigt det går runt på The Department of Death. Ja. För man, man lär sig ju spelmekaniken här i lugn och fin mm. Och det är ju briljant hur de har vidareutvecklat de här skumlösningarna till att anpassa Manny's huvud till mm. allting. Så han tittar ju på det man kan interagera med och det är ju en fantastisk detalj
1: ja, Det blir mycket, det mycket, mycket mer organiskt. där Inte bara han tittar på utan man får unikt det här med textmenyer mycket också. Mm. Det, det gjorde de också i Full som ett annat äventyrsspel som Schaefer gjorde på den tiden. Mm, mm. Men det var liksom att man, man simplifierar men nej, han behöver inte ha dem så mycket text och, 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 och sådana alltså här menyter som han runt i. Det är samma som Manny när han ska plocka fram objekt så tar han ju fram dem och ja, slagar på hans kavaj där liksom. Han är väldigt prydligt klätt skelett, han har ju sin kavaj på jämt. Ja, absolut, och han tar har alltid
0: sin scythe I like to keep it close Just. to where my heart used to be Justa
1: hans ihopfall var alldeles och så ah. ja.
0: Den är mycket fin. Uh, ja, nej, men uh, så att man, man, man plockar på sig lite olika mm. saker, lite kort och sånt- som så man kan göra ja, hål på mm. uh, och som man sen går ner. För det, de har ju ett sånt där härligt, uh, uh, vad kallar man, rörpostsystem på ja. det här företaget- Precis. som man hade på, ja, vad kan det vara, 50-60-talet kanske? Kanske ännu tidigare? Ja. Tidigare, tror jag, mm. ja. 30-40 kanske, ja. någonting
1: ja. sånt. Ja. 20-30, ja. Oj, 20-30, nu ska det långt till ja. tiden.
0: Uh, men så att... Uh, uh, det är lustigt för att de här rörpåssystemen finns ju till, till viss del fortfarande kvar i vissa Aha. storstäder. De ligger liksom under mark och går mellan olika hus liksom. Mm. Och mm. det är ju superhäftigt att de... Å, det finns så några som faktiskt som är i bruk också. Mm. Så att det är ju en sjukt kul uppfinning. Ja. Och det är ju roligt pussel här också när man använder det här liksom hålade kortet för att... Insta. Jag tänkte stoppa de inkommande beställningarna
1: Just det. Liksom. Och sen ska du hälla packskum i mm. det här röret så att den sätter igen den här maskinen i, i sorteringsmaskinen precis, i så källaren den så, den så, väldigt så att man ja.
0: vaktmästare här ja. som ja. stänger runt och försöker fixa. Just det. Mm.
1: Så kan man passa på snur den här eh, eh, det här arbetsuppdraget av från kollegan Domino, som just det. Nej, namn där. Men eh, datorn påstår ju för Manny då att hon är moraliskt bankrutt. Ja, och när han ser det så, det, så han
0: går han ja. ju väg då till sin chef för ja. att bestrida det här. Och då får han,
1: ja. Ju, ja. Då får han ju en utskällning för att han, han stal den skärden och ja. den här stora förgiftningen.
0: Dom är sitter där inne också ja, och undrar, vad är det som händer? Jag skulle ju ja. ha alla goda stjärnor liksom. Ja.
1: Och det visar sig att hon har ju gått Maceres, hon har ju mm. lämnat byggnad och satt ut till fots på den här livsfarliga vandringen och då mår ju... han har
0: skämts lite. Han, han
1: mår ju som en riktig skit för han tar ju det hans fel. Ja. Och äh, han får ju själv... Och till viss ja.
0: del är det ju väl det också för att uh, han, han har ju fått henne att uh, skämmas över att uh, nej, nu, nu hamnar han i trubbel här. Ja, just det. Ja, han, han, jag har är... inte tillräckligt ja. ren så att åh, jag just bara det. drar.
1: Ja, och han pressar henne lite där på liksom försöka... Hitta, vad är det du gjort som var så dåligt i ditt liv mm. Mm. som ja, ja, att det måste gå nu?
0: Ja, precis. Och uh, uh, ja, uh,
1: men, har gjort
0: uh, noll ja. dåliga saker egentligen.
1: Men, uh. men ja, han satte jag av efter henne där och försökte hitta henne mm. efter det här. Och um, det visade sig ju att, um, du, du pratade om pengarna in att hans chef och kollegor de kör ju ett sånt här scam på det här Department of Death. Där de, um, de själva sådana här gillande begetter från, um, mm. från liksom goda människor då, och så säljer de till organiserad brottslighet och verande, de, de är så ticket tas.
0: Exakt, de, yeah. de, är, de är ju liksom, det finns, det finns ju en, en mafialedare som mm. har sina liksom, tentaklar överallt i den här mm. staden. Hector Lemans, eh, Le som du är en eh, fantastisk röst till mm. den här människan och eh, en fantastisk kroppshydda. Och den här, jag måste bara fastna lite vid honom, för att han, är, han är ju då baserad dels på Alltså, I det här spelet så är det ju otroligt mycket filmreferenser, eh, ska sägas. Och eh, Hector Lemans är ju en blandning av dels Sydney Greenstreet som mm. var en fantastisk eh, bidragsskådespelare på 40-talet. Eh, ja, bara 40-talet, han gjorde alla sina filmer på 40-talet. Han ja, var liksom det. En, en skådespelare, alltså, han var ju inte ens skådespelare från början utan han bör, mm. liksom började på, på skoj eh, i England och så råkade han ta sig in på teatern och mm. på, hålla på där. Och sen så blev han headhuntad av Warner Bros. Eller nu vänder ni vad som gjorde de här filmerna? MGM
2: var
1: det? MGM kanske ja. Var.
0: Och så gjorde han då en rad filmer just på 40-talet när han redan var liksom i 60-årsåldern. Just det. Så då det kunde bör- man göra på den tiden. Då började han göra ja. film. så Och Sidney Greenstreet, han, han har ju en imposant kroppshydda. Mm. och ett säräget skratt som också då har tagits upp av den här Hector Lemans- ja. Röstkåret som gör äh, Hector har ju då helt enkelt snott äh, Sidney Green Streets mm. skatt. Äh, men äh, det är också äh, en del John Houston i mm. den här karaktären. för att äh, ah, det, det är ju en del, äh, Tim Schafer inspirerades ju även av Shinatown. Äh, ja, och där, därför så är ju då den här Hector-Lemans en sorts äh, konglomerat av de här två mm. här personerna. Och uh, han är ju en fantastisk skurk tycker jag Han, mm. han är mer lite för lite skälet spelet
1: Men uh, det är ett rikt karaktärsgalleri Det är det är samma som den här um, Som berättar för Mani om det här skan um, den här um, Han brukar jobba på ett department of death, Men han blir personen på en gata där Så nu håller han till utanför klaken Och, och kör en sån motståndsrörelse därifrån Just det, Salvador Limonas. Salvador Limones, Salvador. Limones. Limones betyder ju citroner på Spanska, liksom. men, äh, ja. men han, han berättar ju att de, de riggat datorsystemen för själva stjäla biljetterna då och sen mm. tvingas så här, hyggligt folk gå liksom, på en torrfylld väg genom vildmärken försvarsräddare och försvarslösa rädda liksom like babies Manuel like babies. Och, äh,
0: och, och, sekreteraren på Department of Death är ja. också en medhjälpare till Salvador
1: mm. uh, precis
0: hon, heter, men hon är ju väldigt rolig också
1: Iveten är ja
0: Men hon har ju en otrolig New York-dialekt mm. och, Hon är, är
1: den enda som har det
0: Hon är den enda som har det ja. Och det tar hon faktiskt upp när de pratar om att spela mm. De här Uh, utvecklar kommentarerna som Juste. finns uh, i den här ny versionen. Ja, jag älskar dem. Uh, ja, alltså utvecklar kommentarerna i Monkey Island-spelen, mm. de här nya versionerna som kom, de, de är ju helt underbara. Mm. Det är, ju, det är typ det bästa man kan göra ja. med sin tid att lyssna på när Tim Schafer, Ron Gilbert och uh, Dave Grossman berättar om uh, Gamma Goa liksom. Den gamla goda tiden. Ja, men, men så här då så berättar ju då eh, de lite snabbt att... Ja, men varför, varför är hon en New York direkt? Är mm. det för att alla sekreterare ska ha den? Ja, det är för att alla <laughs> ja. sekreterare ska ha den säger Tim
1: <laughs> men, eh, men alla de andra... Eftersom de är sådana här liksom... Det är en mexikansk högtid som det baseras på. Mm. De här mariachi-skeletten, de liksom, Det är ju en sorts så här... Eh, latinamerikansk docka, typ och sånt. Så, mm. Mm. så är det ju latinamerikanska och spelar nästan hela vägen. Mm. Och det är ju den här kända skådespelaren Tony Plana- som gör rösten till Manny i mm. Calavera. Och han gör ju fantastiskt jobb. Alltså. Ja, han är otrolig. Han, han, ger som, han ger som gestaltning till- mm. till, till, till här, det här, här lilla
0: Den stadga marknaden uh, i den här rösten. Och han berättade ju också det här för att uh, han hade skrivit- uh, All dialog för den här karaktären. Men när Plana kom in så ville han ju liksom ändra saker och ting. För mm. att han kände inte att det var liksom, det här är ingenting som en mexikanare skulle säga egentligen. Just det. Så att det är han som har fört in många av de här, han alltså, säger som betyder första kusin. Mm. Eller Hermano, som betyder kusin tror jag. Mm. Eller något i den stilen Um, så att många liksom, sådana små touches har han bidragit med. Ja. Och uh, gjort det här till en så mycket rikare ja. upplevelse.
1: Det är mycket, alltså det är mycket sånt som känns autentiskt i spelat som, um, som ger det liksom sin identitet. man mm. mm. Det är ju inte bara skuldspel, det är ju musiken också. Um, ja. De som sagt, vi pratade innan om att det blandar från massa av olika intryck och kulturer. Det är inte bara, liksom, även om. Premissen kommer från liksom mexikansk kultur, så innebär det inte att det bara är mexikansk musik och sånt utan det är ju den här Jasson, den här Art Deco-miljön. Um, mm. liksom. um, det Finois som vi pratar om, Människor um, själv, är ju ganska tydligt baserad på Humphrey Bogart liksom, mm. i ja. Casablanca. Ja. Um, där, där är ju det andra kapitlet, det andra av ett det, det är ju då väntar ja, ju du, du, ja precis ja, men då väntar han i den här hamnstaden och på att man ser ska passera igenom mm. och då har då driver han en liten spelhall där med några kasinobord och så här och det, mm. det är ju verkligen liksom en party av Casablanca. Mm det är bar, ja, precis. ja precis. Men soundtracket spelar ju det här att det, det är ju inte Det är väldigt mycket jazz på det här soundtracket. Mm. Och um, eh, och det var ju liksom jazzoldarna här eh, där det kommer ifrån. Men det är inte en helt så alltså, När, när du var sist så pratade vi om Breath of the Wild lite grann. Mm. Och jag tror att jag gjorde någon poäng om soundtracket att det var väldigt så här eh, diegetiskt, säger man. Att det, mm. det använder av naturliga eh, ljudkällor. Som när du står på en äng så hör du blåsa och löven rasla och så här. Precis. Och
0: hör man musik så är det musik som spelas.
1: Ja, spelas. ja den kommer från ja. mänskliga källor. Den kommer ja. inte från bakgrunden bara så där. Nej. Eh, och det passar jättebra i ett spel liksom, som Breath of the Wild. Men mm. i, ett spel, um, i ett spel som green spel som är så pass titt regisserat som det att peka klicka spel. Mm. Där, där rör man sig mycket liksom, i bara och röka bara och kontorsbyggnad och sånt. Det, det, är, det är inte samma det är inte så kul att höra på någon som går runt på en matta. Liksom, utan här, mm. här är det mer att man kan tänka sig att. Musiken kan strömma från högtalare i kontoret eller, eller så kommer de liksom från glottis pianerna och sitter och spelar i det och sånt. Så det är liksom, men det är musik som produceras av karaktärerna i världen kan man säga. Mm. Och, och det är ju den här jazz de lever i då. Så jazz var ju väldigt stort. Och um, Peter McConnell heter han som gjorde soundtracket till Kinfanango. Mm. Och jag tror inte Tim Schiffen visste det då men han satt i... Um, han visste vad han var han, han, han jobbade ju på då, där och han, mm. han, de satt ju ute på Lucas French. och McConnell han hade studerat musik då i på college och var, var dag när han gick till jobbet så gick han och satte sig och över datorn så hade han en så här stort porträtt på Duke Ellington som mm. satt liksom över skärmen när han satt och jobbade ja. och Duke Ellington han är ja, han är kanske den största amerikanska musikern någonsin i eh, början av 1900-talet så när man börjar forma så här eh, man försökte hitta en amerikansk identitet så här liksom man börjar efter första världskriget så börjar man söka efter så typiskt amerikanska kulturella uttryck och så. Mm. Man tittade på eh, filmen och, och musiken och så här. man tittade på Frankrike de hade liksom debussy på den tiden. Ryssland hade Stavinsky som, som var jättestor i Stavinsky där liksom, mm. innan andra världskriget. Om um, man, man tittar på de här liksom, var vår Bach, varje vår Stavinsky så här och man, man hade han där rakt framför näsan. Liksom. Man hade Duke Ellington där som, mm. men Ellington han var ju svart han var ju amerikan och mm. han komponerade ju jazz, yes, inte klassisk europeisk musik eller så. Mm. Och det är, ju inte, det är ju inte mindre tekniskt avancerat. Eller, det, det har ju väldigt så här indikatorstrukturer i jazz också. Stort mått och improvisation som kräver oerhört stor teknik så här. Mm. Så det är ju inte liksom underlägsen musik eh, rent kompositionsmässigt eller så. Men man, 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 man överser helt enkelt Duke Ellington för att han är, han, han är en svart man liksom, i en väldigt rasistisk period i USAs historia. Eh, och man tänker att en, en svart man kan ju inte vara kapabel liksom till att mm. skapa samma slags storhet i musiken. Mm. Och um, Men um, han ligger liksom bakom jättemycket av um, av de här gästarna och, och han har inspirerat otaliga musiker. Liksom. Pratar man om gästen så är han ju en av de tre, fyra allra största. Det är ju... Louis Armstrong, Charlie Parker Miles Davis och Duke Ellington skulle jag säga kanske mm. i, i amerikansk jazz. Mm. Och det innebär att han är en av tre, fyra största antagligen i amerikansk musik överhuvudtaget någonsin. Så att hans influenser är ju enorma liksom, på modern musik.
3: Mm.
1: Och um, men man har liksom Peter McConnell som fattar liksom mm. Storheten i Duke Ellington här på Duga Arts. Mm. Han heter Mont Ellington fan Han sitter varje dag och komponerar liksom en lång bild av honom och så kommer Tim Schaefer in och säger att nu, nu ska vi öga in Fandango här. Uh, kan du göra ett jazz yes track. <laughs> och då, då känner jag ju som jultomten kommit och delat ett klappar för tidigt till honom. Ja. <laughs> han blev ju vild av glädje här. Ja. Och, um,
0: det märks i musiken.
1: Det märks i musiken. Och det som är så fint med Peter McCarnall är att han, um, han tittar inte på Kända Jazz-kompositioner. Mm. Han tittar inte så här på uh, vad gjorde Louis Armstrong för 40 år sedan. Uh, Maja kind of Blue. kan ju få in det här på soundtracket någonstans. Han vill spela in ny musik. Mm. Men uh, han vill göra autentisk Jazz. Han vill inte göra en pastiff på Jazz. Och han vill inte vara gammal kompositioner och sånt. Han vill göra ett eget soundtrack som ändå låter bekant men som står på egna ben. Mm. Och vad går man för att göra? Jo, man går till. Uh, The Mission District i San Francisco
3: mm.
1: uh, de satt ju i, eh, i Los Angeles igen, så det är ju inte jättelångt till San Francisco där mm. uh, och uh, The Mission District har ju varit um, i USA så har man ju haft båda extremerna på kusten liksom. man har haft The West Coast, New York där där alla jazzmusiker någonsin uh, slog igenom nästan mm. uh, 57th Street där, där Charlie Parker, Dizzy Gillespie de stå spela. spelar just yes, där liksom, Malz sökte sig dit från St. Louis när han var ung för att spela med dem här, det var, det var där alla bästa spelare helt enkelt
3: mm.
1: eh, otrolig liksom grogrund för kreativitet och idéer där i Halen på um, på 40-talet mm. eh, var det och det spreds ju samtidigt San Francisco också som var liksom en av de stora städerna där man verkligen tog just på och det var ju framförallt Mission District då där, den här legendariska klubban som Blackhawk och sånt. Där finns massa av sådana live-skivor där. man Stevenson har en fantastisk mm. eh, Boxmus med fem eller sex skivor tror jag från Black Hawk. Spelningen de gjorde där på 60-talet, den är helt otrolig. Men, 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 men det här Mission District har alltid varit så väldigt levande distrikt liksom, för, för jazz och folkmusik och så. Mm. Så McConaugna, vad han gör är att han går till Mission Street och... Plocka liksom de här musikerna som sitter där och spelar liksom på kaféerna och klubbarna. De som är kvar mm. då på 90-talet för att ligna sig. Han tar in dem och låter dem spela på soundtracket direkt. Så det är inte orkester. Där finns orkesterade bitar också. Men de här, det är liksom inte så här um, orkestermusikerna som spelar klassisk musik. Som han tar in för och jazz. Och som han tar in autentiska till största delen är el- okända liksom jazzmusiker som är så gömda mästar liksom, och låter yeah. dem spela ut hela sitt regista här. Liksom. Yeah. Eh, som skapar ett helt jazzsamtare och det låter ju helt fantastiskt det här soundtracket. Okay, okay. Och det är,
0: inte, det är ju inte bara jazz, eller det finns ju Mexikansk mm. folk display, och han inspirerades väl även av klassisk filmmusik
1: också? Film noir. det är ju de oketserade och- ochốt- came- bitarna, så det är ju de de gjorde om nu till... Uh... Remastered med wow. Melbourne Symfoniokasten i Melbourne tror jag var spela in mm. de här mm. Precis. Men, Precis. men de här gamla bitarna de fick de ju de hade de bara på så här gamla kassettband eller något sånt som var helt oläslig liksom. okay. och han var ju livrädd om skulle göra Remastered för han, eh, han försökte lyssna på dem då. Det kommer inte någonting nästan. Mm, okay. Så um, då har jag blivit för gamla, de här magnetiserade banden. Okay. Så, um, men de skickade till någon expert så där som är på i några veckor. Och de skickade dem till Sony som hade gjort de här banden från början.
3: Mm.
1: Och um, de lyckas liksom, få med allt utom någon sorts symbol, eller cymballjud eller något sånt tror jag. Men allting annat liksom lyckas de få ut så de kunde liksom mixa det. Okay. För annars hade de bara fått ta stereospåren. Um,
0: från spelat?
1: Från spelat. Och det, det har ju liksom blev så här som det var på den tiden. Att ja. försöka trycka in musik på en serie 95, eller 98 mm. liksom. Det är... mm. Så då, de lyckades ju verkligen återskapa det. Ja. Och jag tror, ja, är... För det, det är ju ett av de liksom, största spel spelsantracken jag har hört. Det är helt fantastiskt.
0: Mm, verkligen, verkligen. Ja men det är också så här, det är inte bara det att det är, det är stort och, och bråligt och maffit om man, man liksom är ett musiken, det också de är inne på det i de här utvecklade kommentarerna att det är väldigt svårt att hitta en, en balans mellan ja, det är distinkt musik men det är inte heller musik som hela tiden drar uppmärksamhet till sig eller är mm. på, på något sätt irriterande Nej. när man har hört den för mycket utan man måste hitta den där balansen mellan att den finns där hela tiden men ändå liksom blir en suggestiv del av mm. spelupplevelsen utan att bli alltför liksom pådyvlande. Exakt.
1: Ja. Det, det har den här distinkta kvaliteten att det är ett av väldigt få spelsoundtracks som man verkligen kan lyssna på för sig själv också. Mm. Eh, väldigt mycket spelmusik är så här klischéartade med så här tydliga mm. motiv och liksom övrigna stråkar och så här. För att mm. det, det verkligen ska sätta en emotionell... Liksom, Mm. ...punch någonstans. Ja. Det här med att det ligger lite så här i bakgrunden och jäser som, som ett skönt arrangemang som bygger mm. lite och spisar... Ja, det är sällan det händer sen. några dramatiska, ja, exakt. Super, ja. liksom klassiska det, dramatiska det, saker. Det är som en lång session liksom på en jazzklubb eller något ja. sånt, med ja. en något sånt här liksom, fläskigt oh. motiv som kommer in. Mm. Nej,
0: men mm. verkligen, musiken är otrolig. Ja. Det, det kan vi ena om. Men, men om vi ska återgå till, till spelet. Du, var ju inne, mm. du, du nämnde honom vid namn där, Glottis. Att han spelar piano. Ja, man, man träffar ju honom när man, har, när man kommer ner i garaget på Department of Death. Mm. Och inser att de Domino har liksom sagt åt Mannys förare. Mm. För alla som jobbar där har en egen förare som då tar dem till The Land of the Living. Mm. Men Domeno sa till honom att nej du kan, du kan ta ett semester, och kan du. Det är ingen fara. Du behövs inte. Men han jobbar ju inte. <laughs> så att, då, då har han liksom ingen bil att åka till The Poisoning med. Mm. Och då träffar han ju den här fantastiska eh, Glottis som är en demon
1: Just det. Han är en själ som bara existerar i det här dödsriket. Som ja. Man vet inte var de kommer från men de är liksom så här hjälp är då, typ. de, de är byggda för en sak speciellt och glottis är byggd för att fixa saker. Han älskar han är mekaniker då i det garaget att... mm.
0: Precis och han har ju ett ganska speciellt alltså han älskar ju bilar då och mm. han, han, måste, han måste antingen neka med bilar eller köra bilar annars dör han. Mm. Det, det kommer ju Just i upp sen och slutet av spelet. Ja. Um, men så att det är väldigt speciellt. Och han är ju en fantastiskt härlig karaktär. Han är ju stor som ett hus. Och helt orange. Och jättekäft. Och uh,
1: han har ju en person... tunga som hänger. En tunga som hänger. Han är lite uh. som
0: en hund kan man säga. Och uh, ja precis. Tungen hänger väl precis han, när han kör bilen är. Mm.
2: Um,
0: så att han, han fixar i ordning en, en bil till Manny då. Uh, och han blir ju snart då Mannys kompanjon. Och... Uh, Följer honom på den här resan genom Land of the Dead. Just det. Och det är ju en av tidernas mest minnesvärda biros skulle jag säga. Det tycker jag.
1: Han, mm. han blir ju Manny's Sam där i det här andra året. Precis. Vi, vi pratar om finnar och Manny han bygger ju som sagt på, på Humphrey Bogart väldigt mycket. Mm. Han, hans vita kavaj hans, ja, hans lite så här mannerism, hans karisma liksom mm. Mercedes spelar ju hans Ingrid Bergman där som motsvarande då är den här kvinnan som han inte kan få mm. som underflyr honom
0: Ja och sen finns det och, ju två karaktärer också som verkligen är man ser det på dem att de är direkt liksom, nästan plankade från Casablanca i den här andra delen det är ju dels polischefen som mm. är Claude Rains karaktär, mm. han är med väldigt lite men det är ganska tydligt att Just det är det. Claude Rains och sen är det en Peter Lorres karaktär mm. som är den här liksom fifflaren mm. eh, som är Chowchilla Charlie. Just det. Som eh, ju ger eh, Manny, eller han ger inte Manny Snor ju en en sån här eh, liten apparat som gör fikade tickets mm. till den här eh, kattlöpningsbottan. Ja. Eh, och han är ju jättehärlig också och det är ganska tydligt att den karaktären där tillsag, vi vill ha en
1: Peter Lorre äh, ja, äh, ja, ja. Ja. ja, precis. Ja, exakt. Han var ju österrikare. Ja, precis. Mm. Så han, han slog igenom i stumfilm och sen kommer några tidigare när Fritz Lang mgm till USA så mm. följde han ju med. Han var ju med i en som han gör bland annat. Just det. Mm. Första serie, mörda film, kanske. Ja,
0: det, det skulle nog säga. Um, eller första vet man aldrig. Det, det hände så mycket tidigt. Ja, tid,
1: tid, den första, första kända liksom, noterbara var det ju. Ja, precis.
0: Ja. Uh, ja, men han spelade ju verkligen en nedrig karaktär. Ja. Och sen blev det ju liksom lite hans uh, uh, schtick då. Ja, det amerikanska filmerna Att ja. han blev den här eviga Birolskaraktären Beatles- ja. som spelade. Ja men en fifflare, en liten ja. små skurk Som var med och, Ja precis,
1: han var han, ganska minnesvärt utseende Så folk mm. kommer ihåg Han var väldigt lite ja. han, han, han gjorde ju ett par filmer med bogata Han <laughs> gjorde Kassabla- Han var ju med i Rida Falken från Malta också alltså mm. Maltis Falkon som han heter på Engelska ja. Och han, han berättade ju inte för John Huston att han eh, inte kunde engelska När de kastade Just. för en film han, <laughs> Ja, här så här, inte jag. Han, utan han, han gick till intervjun han förstod lite engelska så han kunde inte prata ett ord så han bara nickade och sa yes or mm. no typ, och, och De tänkte men det här blev bra och sen när de kom till inspelningen så insåg de att han förstod ju inte ett skit av vad någon sa till honom Men
0: vet du vad? det här gjorde han tidigare ja. han gjorde det redan, Var det så? Han gjorde det här när han kom till England 1934 Aha. tror jag för då gjorde han ju Jo, men han åkte ut till England 1934 och gjorde The Man Who Knew To Much. Just det! Han spelade ju skurken. Alfred hitchcock filmen. Alfred hitchcock filmen ja. Och där kunde han inte ett ord i engelska. Nej, där. just
1: så var det. Just det, jag precis. blandade nog ihop det där. Ja.
0: ja, jag tror att han lärde sig efter den filmen. Ja, just det. Men, men precis, och då... Mm. Precis, du tror det var för Hitchcock också mm. då, som, som det, var det, ja. han lurade helt ah, med den här screentesten.
1: Hitchcock var det.
0: Ja. Men ja, och sen så, så att han lärde sig alla lines fonetiskt då, mm. bara. Istället för att ja. faktiskt kunna vad det betydde. Så mm. att han bara visste. okej, okay, jag, jag liksom läste det här bara. Precis. Men, och det blev ändå på något väldigt kusligt magnetiskt sätt. Han har ju en väldigt speciell röst också. Och han har ju otroliga ögon. Är en
1: fantastisk... ja, jättebegåvad skådespelare. Han var ju ja. väldigt akta liksom, inom teatern innan han blev en sån här eh, b i mm. Hollywood också. Väldigt, väldigt, väldigt igenkännbart ansikte.
0: Ja men det var ju verkligen, på den här tiden så var det ju, det var, de hade ju filmstjärnor men de hade ju mm. så många så här, verkligen specifika ja. karaktärsskådespelare ja. i Hollywood. Och det är ju det som äh, Tim Schafer älskar och liksom har försökt plocka in i äh, det här liksom, Casablanca-segmentet som nu sig i den här hamnstaden mm. ehm, Och äh, det, det är ju kanske spelets bästa del, äh, den här andra delen. Mm. Det är ju så mysigt att springa runt i de här spelhålorna. <hör> ah. ehm, det finns ju in, inte, nog med att, <hör> inte nog med att man själv har en spelhålla. Det finns ju en annan äh, typ bar <laughs> Slash Där De har liksom, äh, poesiuppläsningar och det finns äh, marxister som sitter och liksom diskuterar äh, revolutionära tankar mm. och det, det är så himla mysigt och alla sitter och, och alla röker konstant uh. i det här spelet. Men mm. man, så fort man liksom släpper kontrollen och bara låter man stå så plockar han upp en, en Sig direkt och mm.
1: bara... exakt.
0: Och han belyses ju så fint av den här Siggen också, de mm. har en sån fint liksom, ljussystem ja. i, i spelet, så att, ja, det är, det är väldigt härligt.
1: Ja. ja, det tycker jag.
0: Men precis, och för att komma till den här delen när man är, så måste man ju då ta sig igenom The Petrified Forest, som mm. är spelets sämsta del skulle jag säga. Ja, det tycker jag också. <laughs> det, det, det är ju det så många som fastnar på det Det en konstig pussel här. Mm. Det finns ju, man, man ska på ett eh, märkligt mekaniskt träd att stå still och lura eh, glottis att ta sig upp i det här mm. trädet. Sätta på det igen och snurra runt så att det liksom förstörs. Och de här brinnande bävrarna ska man liksom lura mm. ut och hoppa ut och sen skjuta med en brandsläckare. Ja. Eh, så att, eh, ja, och inte det. det fanns det dessutom ett pussel där man skulle plocka upp en... Eh, en vägskylt som mm. hade liksom en pil ja, okay. och den skulle man då ta sig med in i ett stort område där det fanns typ åtta olika vägar ut från det här området, ja, det var bara liksom en, en stor en plätt. Liksom. Ja, en
1: korsning i skogen där. Liksom. Ja,
0: och här kan man då sätta ner den här eh,
1: pilskylten.
0: Mm. Och den snurrar runt och sen så bong så visar den åt ett håll. Ja. Och då tänker man ju kanske rent naturligt, jaha, jag ska bege mig in i någon av de här liksom vägarna. Mm. Någon av de här åtta utvägarna. Då går man in där och så kommer man ut någon annanstans på, i samma liksom karta, samma skärm. Mm. Man fattar ingenting. Vad är det som pågår här? Vad ska jag göra? Och så är det så sinnessjukt korkat att man ska plocka upp den här skylten igen och vandra ner en bit, stoppa ner den och ja. se vad som händer nu. Jaha, nu pekar den åt det hållet. Och så ska man följa efter den hela tiden tills man till slut då öppnar en hemlig liksom, lucka i ja. Ja.
2: Alltså Det är bland det
0: sjukaste pussel jag har varit med ja. Så mm. Spelet har ju sina, sina nackdelar då. Den här
1: har Ja, På to- Ja, visst det. Ja. Um.
0: Men, men som, som tur är så är det här segmentet Det
1: har, skrivit, jag får det kort. Det har skrivits Diktar om det här momentet det, äh, Vet du vem Jenny Morelli. är? Hon, hon var kultur, Svensk kulturskribent Väldigt länge sedan hon jobbar om fotografin Men mm. hon, hon var hon, Eller hon är, hon lever fortfarande Hon, hon är poet Och, okay. och, och kulturkritiker mm. Och hon um, gav ut Några diktverk på 90-talet Som är jättefina Mm. Um, och det var så att hon um, hon um, hon skilde sig i början av 2000-talet tror jag mm. och um, Jenny gick i en j- jättejobbig så där hon um, liksom blev deprimerad och mer eller mindre typ förlora lusten att leva och så, så hittade hon på något vis till din familj genom sina söner och sånt tror jag mm. um, och hon blev helt förälskad i det här spelet och hon skrev liksom um, hon skrev en text som fortfarande ligger på Aftonbladet tror jag. Mm. hon sa att um, det gav mig liksom kraft att leva i flera månader. Det här, och drog mig tillbaka till livet i det här spelet. Det blev mm. liksom som, en, som en mental och själslig terapi. då När hon gick den här jobbiga skyddsmässan. Mm. Och um, hon fastnade också i den här Petrify Forest. Och där var någon snorunge på typ, Gamefaxen och sånt. Som berättade för honom när man kom vidare. Så hon skrev en dikt. Um, och tackade honom då som har läst upp på någon poesikväll.
3: Mm-hmm. Och
1: um, sen något år senare så um, kom en man till henne på stan och sa, um, berättade liksom att han hade också genomgått en skilsmässa. Och som var jättejobbig och han hade också liksom hittat en tröst i gin Fandango då. Mm-hmm. Och han har ju alltid berättat det, det så att i dikten som han kom fram och sa det och, du tänkte hon, gud vad konstigt, så hon, hon mailade Tim Schaefer och berättade det här liksom i ett långt mail och uh-huh. Schaefer läser det här mejlet och svarar henne och säger ja gud vad konstigt, det här är ju jättemärkligt för jag gick ju också igenom en så här svårskilsmässa när jag skrev Jinfeldago tänk om jag stoppa in en massa saker i det här spelet som handlar om skilsmässa som jag inte ens vet om uh-huh. och okay. jag vet inte om det kanske inte det kanske inte liksom en manual för så här, så här. handskas du med skilsmässan tankar. Jo, jo det är det. Ja, ja, Okej okay, då. Det är det kanske. det är som Behöver du hantera en skilsmässa att spela i Fandango? Exakt. Men jag tror det handlar mer om liksom spelets teman och mm. nyanser med mer ja. skilsmässa specifikt. Gim eh, Fanango är liksom en spel som handlar om döden men det, det handlar egentligen liksom om att skilja livet genom döden. Just det. Det som är så fint med det här spelet är att alla de här karaktärerna de har ju samma tvivel, samma oro, liksom som, samma problem i efterlivet som vi har liksom i, i, i verkliga livet mm. um, de oroar sig fortfarande över pengar, de har ju de här um, de har skälar som aldrig följer den här fyraårsförhandlingen utan de, de bestämmer sig för att stanna där de är och, med, liksom, mm. och um, sätta upp sina tentpårar. Liksom. Mm. Eh, Organiserad brottslighet som tänker att det här är ganska good as it liksom. De, de mm. satsar på och samlar upp pengar. De blir det här och rubbar karvar den och tar sig aldrig över det här. Det ser väl Där finns, finns en så här jätte... Jättekul scener, men han träffar en rättsläkare Typ sån här Det, det är ju också ett av spelets bästa Injugs, liksom. vem fan tror att det har blivit en obducent I efterlivet <laughs> men, men, ja. men han står liksom teoretiserar om att eh, men Det finns inget nedövdetsrike Det är bara liksom en myten saga det här, ja, just, det, här är, det här är allt vi har Liksom mm. Mm. Eh, det är mycket som liksom, existentiella tvivel och vad framleder vi av mm. när vi åker på det här? Eh, när vi går igenom de här portarna, liksom. Var har tåget vägen? Vad är, är vi resans slut?
0: Precis. Vad är det som säger att det är bättre än vad vi har här? Ja, uh, exakt. Mm.
1: Så det är sa- ex- precis samma liksom, existentiella t- tvivelor och oro som vi alltid handskas med i livet som, mm. som de här små liksom skeletten också lider, lider av. Mm. Samma. samma samma existentiella och liksom samma mm. samma kärleksproblem som vi har. Um. Mm. Ja, nej, det, det, det ja, verkligen. Mm. Um,
0: och den här karaktären du pratar om, um, han, uh, han håller ju på när man kommer in i hans, uh, hans obdusent, uh, uh, rum, mm. så uh, håller han in på och undersöker två uh, döda gangstrar som blivit sproutet. Just det, det är ju då en grej att det går ju att dö på många olika sätt. då Men mm. en, en grej som är, har blivit en sorts par i den här dödsvärlden. Mm. Det är att gangstrarna har börjat skjuta folk med speciella pilar som ja. liksom infesterar deras döda kroppar med växter.
1: Ja, och det är ju på grund av min pappa han Trädgårdsmästare, ja. de använder så benmjöl mycket i jord och får fabrikar jord och sånt.
3: Okay.
1: Och ja. det är därifrån det kommer att det växer liksom i benen på mm. de här eh, blommorna när de sparkar folk i spelet. Så det, det växer utifrån benen, alltså det, Så det,
0: det är grundat också?
1: Ja, jag, jag antar det. Jag att det, mm. det kommer liksom därifrån att det är benmjölet som de rotar sig i och så blir mm. buketter buketterna när de dör där. Ah, Bokstaven Book, talas så eh, är de ju pushing up flowers som man säger liksom på oh. engelska
0: ja ah, det, det finns ju en väldigt vacker scen här ah. i den andra delen. När, pushing
1: daisies säger man. Pushing ja,
0: det finns ju en väldigt vacker scen när man äm, upptäcker en av... Alltså, man omger sig ju med vackra damer från mm. många olika... Mm. Äm, Plan. Dels så har han ju matcher, då, den här Mercedes som man jagar, som man blivit förälskad i. Mm. Men även här i Rubacaba så är det ju massvis med damer som har ett gott öga till övers till Mani Men också många som är... Ja, ja det, det händer mycket här helt enkelt. Olivia till exempel som har den här äh, poesinattklubben. Hon är lite så här ja, ska väl inte med Manny men hon håller också på och strular med gangsters vilket är tydligt i sena delen av spelet men vi träffar ju även då oh, vad heter hon nu som blir sproutad mm. Ja,
1: och det, vilken hävd och um, det är ju också en scen, det. Det, det är ju också en sån här karaktärskrig ser för Manny Han, hon, hon är ju lite kär i Manny mm. och när hon pratar med han är alltså de här liksom blommorna växer upp ur skelettet där och koppen på en då dag. Och mm. frågar om de någonsin hade någon chans och man han är ju liksom så här en liten små fifflare, så lite liten lurig faktiskt men han, han klarar ju inte av att ljuga för han är i det ögonblicket så mm. han, han vänder bort liksom ansiktet så här han, han är ju kapabel liksom av så här stora emotionella ögonblicken och alltså förvånansvärt effektiva är de men då är just hela Hela mannerismen där liksom, att han, mm. han är så pass kapabel Av sorg, alltså han kan inte ljuga För han har kvinnan, jag vet kvinnan mm. Man ska ta sig till lite
0: ja, men det är väl i scen. Hon börjar ja, på det, det här lighthouseet det här, ja. Den här firen Som finns ute mm. vid vattnet I Rubacaba mm. och,
1: eh... och sådana saker som får en l- Lite av jag så, Ruta för att man hejar lite på Män också mm. eh, Som karaktär just att där, där finns något väldigt, alltså en väldigt god kärna i han ändå, att... Mm. Mycket skiter sig för han, men det, det är inte för att han är liksom en skitstövel eller så, utan han är, han är en sån liten små fiffla med ett hjärta av guld, yes. typ. Mm. Ja, men verkligen, uh,
0: verkligen. Ja, men man älskar ju männen, ja, ja, absolut. Och,
1: och den här resan blir ju liksom... Den här resan gör efter Messias och genom dödsriket, det, det blir ju liksom en resa, liksom ett tillfälle för han att växa också, som, mm. som liksom karaktär också på något sätt. Mm
0: det det jag kanske kan tycka att man, man kanske skulle fått någon eh, mer liksom varför han älskar Mercedes just det känns mm. som att det bara är att de hade liksom en så eh, alltså de har ju inte lärt känna varandra överhuvudtaget eh, men han är ändå liksom blixtförälskad och måste rädda henne. Mm.
1: Eh,
0: det är ju bara någon sorts attraktion, men, ja precis liksom blixtattraktion som... Men jag
1: tar också det som grej um, lite så här filmen och här konventionen att det är inte mm. viktigt exakt varför utan det, det, det bara är liksom premissen. Det är ju äm, jag tror inte jag förstår själv liksom varför, varför han har sett av efter att han är direkt mm. i, mer än att det kanske är så här skuldrelaterat. Ja, mm. ähm, just nu äh,
0: tiden så kanske det växer.
1: Ja, det blir ju någon sorts besatthet för allt mm. typ. Äh, mm. Precis som det blir en besatthet när han känner sig och för att berätta att han skulle liksom avslöjar korrupta systemet i efterlivet men det visar ju liksom att han har någon sorts uppfattning av vad som är rätt och fel också till skillnad mot de här gangstarna på kontoret som inte bryr sig mm. han, han känner liksom skuld och, och det, det är kanske just att han är kapabel att känna något för någon annan liksom, som är den mm. drivande kraften mm. där så jag håller med att det är liksom så här väldigt grunt men
0: ja men, men, men alltså, till nej. en början när han blev kontaktad av Salvador som ju vill mm. att han ska, som vill att man ska jobba för honom mm. så säger man i först nej han vill ju bara tillbaka till sitt jobb och mm. fortsätta göra mm. det här men sen han inser att saker och ting att han måste hjälpa Mercedes, att det finns något ruttet in the state mm. of Denmark liksom Just så, så känner han ändå att Ja, ja jag får väl Jag får väl hjälpa till det här då men Just det. han är ju inte sådär in Liksom procent du, du, utan... du
1: löser det här duvpusslet När han vill ha sina medhjälpare Sina messengers Och sen efteråt så frågar han liksom, Om han är kär i Mercedes Men det är, det är också en sån film Jag, jag så den här um, vad heter den med äh, den här äh, Hitchcock-filmen med Dingo Bergman och äh, Gregory mm. Peck? Du vet, de är så, sådana ah, psykoanalytiker. Spellbound heter den. Spellbound. Ja. Och det är ju också, alltså det är ju en sån liksom filmklische. Där, där har de två scener typ och, och sen är de kära. Bara det, det händer liksom i. Vi filmer på att Samma som vi, vi pratade om dubbelindämnet innan när vi. I här mm. Det är också bara så här två scener och sen är han. Eh, hur kanske han kär. i, i mm. bara så liksom. det liksom. Det, det, det är lite så här sköna konvention också. Så att, ja men absolut.
0: Äh, och det är precis som du säger också. Det är inte viktigt heller. Att man ska köpa utan, deras romantiska relationer. Nej utan precis. Det är ju, det är ju atmosfären ja. i de här filmerna som är mm. viktiga. Ja. Och. Kanske också framförallt dialogen, för det, det är ju något Precis. som Tim Schafer verkligen har influerats mm. av, de här filmerna. Ja. Dialogerna som är eh, verkligen kul, snabba, supervitsiga mm. och eh, alltså superskärmiga. Och eh, det är lustigt. Alltså, gör ju lite, eller, Tim Schafer och männen gör ju lite av en resa i spelet med tanke på att det är så himla mycket vitsiga grejer i början av mm. spelet. och ja. sen så blir det gradvis mindre och mindre. Ja. I takt med att Tim Shea för lite växer som, som ja. manusfattare.
1: Och det är ju skönt för det blir liksom... Den här clownrutinen kan ju bli ganska jobbig efter tag ja. Men det känns inte liksom... Istället så känns det som man det blir en väldigt så här... En väldigt... Alltså, han, han får lite fler dimensioner till sig han, mm. han blir mer ifylld i konturerna som karaktär, just för att det inte bara är så här skämt på skämt utan han, mm. han får lite emotionell tyngd ja. och det är inte bara i då utan det är, ju, det är ju hur han agerar det är de andra karaktärerna runt omkring honom också framförallt mm. Glottis då, som äh, är ju liksom i grunden en, en lite tragisk figur på många sätt som mm. Bara, mm. De här, han, han är ju Manny's andra som liksom i Mm. Mm. och som du sa han, han är ju så här stor nallebjörns liknande demon liksom mm. eh, som, som bara följer efter för att ta något bättre för sig liksom. <laughs> men dämoner de, de är ju inte mm. mänskliga själar i det här spelet utan de är ju en sorts alltså slavar som typ skapats av, av de styrande krafterna om man ska mm. säga för att, ja, men de har liksom sysslor med sådana meningslösa sysslor som i själva inte vill be, befatta sig med mm. och um, och han jobbar ju grafat då i, i förra mm. till Manity i början, men efter ett tag så har han ju ingen funktion, för han behöver inte köra han medan alltså han väntar i, i Rubakava, i mm. den andra Nej. hemstaden. Och han har inget annat att göra, så istället för han då som jazzpianisterna, så alltså den här um, mosfaiten Dizem i Casablanca så sitter och mm. Mm. den här uh, färgade mannen sitter och spelar pianot där i Rikskafé. Mm. Det är, det är ju för att de inte har någon användning för mekaniker i en bil och stad. Liksom. Mm. Och um, det, man ser där finns en så här liksom, följetång i bakgrunden att han blir liksom, alkoholiserad under tiden. De spelar, <laughs> spelar ut lite så skämt. Han blir liksom grafdel alkoholiserad under den här tiden också, grottis för att han är deprimerad. Mm. Uh, han, har, han
0: har ett spelproblem också.
1: Ja, precis. Uh, det blev både gambling och, och alkohol som mm. han har problem med. Och, det, det liksom det finns jättemånga kul online som hamnar. Det finns även något så här väldigt tragiskt alltså, och känslosamt med bilden där tycker jag. Mm. Han är liksom i grund och botten en varese som skapas med syftet att fixa saker. Men, men han kan inte. Varken bilar eller sin bästa väns problem. Liksom. Och, mm. och därför är han djupt olycklig över det här. Mm. Mm. Uh, och um, Även om han liksom han får, han får ju liksom, han skapar en tillvaron med mening genom spelet genom att liksom följa med Manny på hans resa. Men det är ju väldigt tragiskt liksom i slutet när de, de står på den här tågstationen och Manny inser ju helt plötsligt att Glottis är ju inte en, en mänsklig själ som han, han kan inte ta med sig honom in i dödsriket. Han måste säga adjö liksom. Och, och då blir han liksom... Då blir, då blir han ju lite tårfylld nästan Ja, det är ju han ja, har bara kört på så länge i spel så han antog liksom att det löser sig på något sätt med mm. liksom på precis. vägen Precis,
0: och det blir ju det blir då som Glottis blir det viktigaste egentligen. Ja, då, han, är ju redan, han, han träffar ju Mercedes eh, ganska snart tätt igen på eh, det här Rubacava-segmentet som är väldigt roligt. Och som sagt, då höjdpunkterna finns massvis att göra i den här fina staden. Det finns ett jättefint stort luftskepp, gamla Zeppeliner liksom. Det finns sjömän som får tatueringar, de här roliga kattlöpningarna- som också är inspirerade av fantastisk mexikansk kultur. De här fantastiska katterna som är målade nästan som skulpturer i sig. Det finns en jättefin staty av en katt man kan titta på. Och ja, och massvis med spelklubbar och allt sånt där. Men, men till slut, då så rör man ju sig vidare från Rubakava och lyckas få plats på ett fartyg som ger sig iväg. För att Domino och Metze har ju. Han, han, såg, han såg ju dem bege sig iväg på ett fartyg och nu är han liksom desperat att hoppa på en ny båt och följa efter dem. Och. Ja, och grejen är ju då att eh, alltid... Det verkar, Manny verkar ju vara liksom en... en han är ju av Guds nåde. Han, ja. Inte nog med att han har fixat den här nattklubben när han kommer till Rubacava. Det liksom blir one year later. Han kommer in, jag tror att det är någon sorts... Eh, jag vet inte, inte vad det är för någonting. Men han kommer in på den här platsen där den här som sen blir nattklubben. Mm. Eh, och det är ju väldigt anspråkslöst... Eh, det är ju eh, någon snubbe som står och eh, skurar en mopp där det, det ser verkligen pedestrian ut, super liksom, supertråkigt ut och eh, det slutar med att han tar över moppen och fortsätter skura där och så ja. one year later så är det han själv med nattklubben och allting mm. ser det superglitset ja. ut och fantastiskt och grejen då när han tar liksom anställning på den här båten med och glottes med också han hoppar ner i eh, vid motorn, håller på att pyssla med mm. och optimera den här båten. Och sen, ett år senare så är då Manny givetvis kapten i båten. Ja. Och, uh, han är en
1: divet. Han, han är ju ja. och uh,
0: han... Finns verkl- ambitioner i honom. Ja, men det, ja. liksom, allt lyckas för honom uh, ja. konstigt nog. Så fort Han har kommit bort från Department of Death där de har medvetet liksom, motarbetat honom så länge. Mm. Så visade det sig att han verkligen bara flyger. i mm. soaring. Han ja. är otrolig Manny. Så att han är liksom, det här skeppet är ju helt otroligt nu. Det ser ju superhäftigt ut. Och, mm. och Glottis är ju utrustat med supermotorer och allt möjligt sånt. Liksom.
1: Just det, och sen förlorar han kaptenskapet av att allt tullar och sånt va? Alltså
0: det är ju, jätte- det, det är ju ja. superbrutalt. Ja. Alltså det, det första som händer när man liksom kommer så här One Year Lake och man ser uh, Manny stå där och bara Ja, yeah, jag är chef över den här mm. båten, jag är kapten och jag röker pipa, <laughs> jag har det gött liksom. Det första som händer är att det liksom kommer ombord några typ tullinspektörer mm. eller någonting som sprutar hela besättningen. Alla dör på båten. Alla som män liksom har känt och älskat. Så när han, när han kommer upp i liksom den här korridoren och ser att alla, alla ligger sprutade bara.
1: Åh nej!
0: Det är supermörkt. <skratt> uh, och sen när han på väg att ju sprötade och då kommer ju Glottis norpar honom och stänger in honom i ett rum där. Och sen ska man göra något superobskyrt pussel med mm. två ankare som man måste liksom få <skratt> uh, som man ska liksom, uh, korsa. Ja. Så att uh, de i sig då kan se till att skära upp båten så att båten <skratt> sjunker <skratt> med de här lönnmördarna med de tullinspektörerna uh, till, till botten av havet. Ja. Och då fortsätter man ju resan mm. på botten av havet. Just det. det är jättefint. Ja. Att det, det tar aldrig liksom slut. Det Nej. finns liksom ingen slut. Nej, men har
1: man inga lungor så vad ska Nej, man handlas med? Liksom?
0: Exakt. Det är bara att fortsätta. <laughs> uh, så då stöter de på en, en... Först stöter de på en kul gubbe som har liksom gått i cirklar <laughs> i, Jag vet inte hur länge. Ja. Men, men han tror ju då... För det finns ju en ljuskälla här nere. Ja. Uh, långt bort. Och han tror att det är månen som är, Just det. Hans ljus när den här ljuskällan. Men han inser ju, nej, men det där ser ut att vara någon pärla eller någonting. Nå- något som lyser här nere. Alltså månen är ju där uppe. Där är ju rakt fram. Liksom. Mm. Så den här killen har gått liksom, i cirklar runt så här. Och uppe att det är månen i eh, ett par år. Så, men man får ju styra på det hela så att de går mot den här liksom ljusen istället. Ah. Och då kommer de till den här, jag tror någon sorts ubåt som en har tagit ah. över. Det är så många fina detaljer ah. det här spelet. Och det är ju
1: också, det är också en sån grej från, vad ja. ja, just det. Ja. Vad heter den eller vem var det som gjorde den här filmen på 40 talet 20 000 Leagues? Um, jag tror
0: att den kom 59 eller om du tänker på mm. den mm. med Peter Lorre. Ja, exakt,
1: skulle jag komma till. Ja, det var, ja, det var kanske 50-talet. Ja, ja sent 50-tal var det mm. kanske.
0: Precis, och Kirk Douglas.
1: Fan vad många bra filmer filmer vi gjorde på 50-60-talet. Jag det, det,
0: alltså, det är ju en Disneyfilm. Så ah, ja. Den är ju väldigt såhär... Mm. Äh, ja, men det, det, det är en li- det nej,
1: är det en live, film det är lite animerad som sagt.
0: Uh, nej, nej, precis.
1: Ja, men den är jättegärd. Men det är ju den här liksom bläckfiskaktiga ubotten mm. som de beskriver i böckerna också. Mm, ja. Precis med matlöstarna. Ja, men
0: ja, ja, eh, ja, Och sen till slut så kommer de till eh, typ, The Edge of the World, Det är liksom ett stort vattenfall. Mm. Om man nu föreställer sig att den här världen då kanske inte är en hundglob utan snarare <laughs> är liksom eh, en platt värld. Just det. Så är det tar liksom slut här. Och. Eh, så här finns det då en gammal gruvdrift tror jag, ja. som skurkarna har tagit över. Så här är många som är förslavade och håller på och... Eh, eh, ja, helt enkelt eh, hugger fram eh, ädelstenar eller gris. Ja. Lite oklart exakt vad det är som pågår här egentligen. Eh, men här stöttar man ju då på Domino och eh, Mercedes igen. Just De har varit här hela tiden. Mm. Och det blir ju inget kärt återseende med Mercedes, Nej. för hon är ju direkt kylig mot uh, Manny. Just det. För hon tror ju då att Domino är Mannys chef, att de är liksom in med varandra. Mm. Så att det blir ju inte alls den här liksom... Domino, han var ju
1: kollegan i början, han blir ju mm. befordrad av Spartan, den gamla chefen. Just det, just det ah.
0: precis. så att Domino ah. är chef över den här liksom, ja. skrothögen till gruvkolonin mm och Mercedes har blivit hans sekreterare lite Lista. motvilligt ja. så att det, är, det är lite halvkonstig stämning här får man säga mm. för, för hon har inte mycket till övers för Manny, Nej. Manny förstår ingenting, han försöker liksom få kort på läget så att ja, det, han måste göra lite olika pussel här på den här platsen för att till slut kunna ge Mercedes en pistol, en Sprout-pistol och visa liksom Ja, men du måste ju lita på mig. Här får du min pistol. Tack ska du ha. Hon hade en kula i håret mm. och stoppar in det. i pistolen och hotar med direkt. Okej, okay, kompis, nu går vi upp till din chef här. Liksom. Och så hotar hon dem och jag kommer skjuta honom om du, gör, om, du måste släppa fri mig. <laughs> jag skit skitvillade honom. Någonting. Så att det blir ju en jätt, lite halvkaotisk ja. situation kring allting här. Som till slut då slutar med att... Ja, nu, nu är vi med på båten igen. Mercedes fattar att Manny har velat hjälpa henne hela tiden. Mm. Så nu kan vi äntligen landa i en lite mer vänskaplig och kanske romantisk förening på mm. mellan. Yes, det är inte supertydligt uttalat den här romansen dem emellan. Det, det, det känns ju. Ja, de har någonting på gång lite senare i spelet. Men det är inte så här supertydligt att att det är den här romansen som spelet har handlat om. Precis som i de här filmnoirafilmerna. Precis. Det är ju ju resan framför allt. Det är ju Mami's utveckling som är tydligt i spelet. Och ja. ja... Det, det slutar då med att de lyckas fly därifrån på en båt som hänger över vattenfallet via en kedja. en jättebåt. Det är liksom ett, 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 jag ett hangarfartyg nästan.
1: Det ser ut att, äh, att poppen har ett badkartigt. Ja, men exakt.
0: <laughs> ja, så de lyckas, de lyckas hiva upp den här båten. Ja. använda den för att dra därifrån. Dom följer efter i den här ubåten. Um, men blir smulpai när de, eh, det är, jag vet inte exakt var det kommer ifrån, men det är någon sorts tröskverk i den här liksom, stora båten mm. eh, som liksom gör ja, smulpai av domino. Ja. Eh, och då kommer man då till slut då <hör> till den här nionde, den här porten vid den nionde eh, kretsen, Just det. ner till... Ja, men där de får få vila då, där de äntligen får bli ett med enheten
1: ja, ja, det är ju från Dantas liksom, Gudomje kommer in. Jämklart, jämklart. Ja. Men, ja.
0: men det tar inte slut här resan. Man, man tror ju verkligen att nu är slut, man har verkligen nått uh, slutet här. Nej då, det visar sig att uh, den här uh, buddhistiska munken som styr över porten säger nej, 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 nej. nej. Ni får ingen tillträde här. Jag måste ha era number nine-tickets. Så då blir det lite av en McGaffin-resa tillbaka mm. till Rubacava. där man ska försöka sätta p för den här stora maffebossen, Hector Lemans. Mm. Um, och ja, det är ju härligt uh, i sig att få återvända till Rubacava efter att man har spenderat en del tid på andra platser. Men det går ju så jävla snabbt. <laughs> för de, har ju, de lyckas ju bygga något eh, någon, någon super eh, eh, dressin eh, Tillsammans med ett gäng mini som, som bor och verkar i den här kretsen. Uh. Eh, för nu är ju glottis jättesjuk. För han har ju inte kört bil på åratal. <laughs> så att han är ju på väg att dö. Så då måste de that. bygga den... Träsigaste kärran som Just någonsin det, har rocket kört. Rocket train
1: cart eller vad det är som de är. Ja,
0: exakt. Mm. Rocket train cart. <laughs> och först då så vaknar glottis till lidan. Just det. Och då susar de tillbaka till Rubacaba på typ, ja, någon minut typ. Mm. Ehm, och, och då gör man ju också ett roligt pussel för, du pratar ju om att han har blivit lite alkoholiserad när ja. glottis. Eh, och det, det är ju tydligt för man, man hittar ju fram till den här gamla The Bone Wagon, den här gamla bilen som de hade.
1: Nej, eh, ja, just det, den i, de byggde i början.
0: Den som de byggde i början av spelat. Mm. Den finns ju här i ett förråd i Bokava. Eh, och de tänker att det här den kan vi använda för att eh, ta oss tillbaka till El Marro, som nu har blivit New, Nuevo, nuevo Marrow. Ja. För att ta upp kampen med Hector Lemans. Men då har den blivit
2: booby-trapped
0: av den mest briljanta grejen. Så det är liksom som ett sånt här Rube Goldberg-puss. Nej, det är egentligen bara en sån här domino som det, är så det är det sista domino gjorde typ. Han har liksom booby-trappat. Domino
1: gjorde domino. Domino
0: gjorde domino-brickorna. <laughs> ja, det är mycket bra. Så en, de frågar ingenting. Oj, hur ska vi göra? Liksom, går vi in här så kommer vi komma åt en av de här liksom, tusentals domino-brickorna som Just ligger där. Som sen kommer liksom, uh, gå hela vägen bort till avtryckaren och spränga dem <laughs> Vad ska vi göra? Ja, då får man ju hitta. Då är det ju ytterligare så en långsök pussel när man ska eh, hitta. Eh, man ska typ hitta havsvatten. Och övertyga Glottis att dricka det. Eh, Just det. För att eh, ja men eh, det här är speciellt. Det här är väldigt gott vatten. Du, du kommer älska det här. Eh, det, är, eh, det är Lumbago Lemonade. Just det. Precis. Så att. Eh, då, då, då spyr man över hela domino-bricklandskapet. Och varpå man kan använda något sorts, vad det heter någon sorts gelatinmaterial mm. på den här spyan. Så att den blir liksom gelatinös Så att man sen kan gå över allting och liksom trycka av ta bort dynamiten.
1: Också jättelogiskt pussat
0: jättelogist. Mm. Uh, ja, alltså, det, det är väldigt svårt att spela ja, ja. de här gamla. Det är svårt
1: att spela medan liksom en walkthrough idag. Ja. Men jag tycker det är lite skämt också. Det, det är liksom en sån. Sjöna grej nu, liksom I, efter- ja. i efterhand så här måste ju vara sjukt för sten att sitta fasta utan internet också. <laughs> jag minns <laughs> när jag spelade det här ja. första
0: gången och jag spelade det här kanske 99 år ja, sen. Gjorde du det? När jag kom. Ja. Absolut, för att jag, jag läste i Kanivaks Superplay, jag hade de ps recensionen på den tid? Jag är osäker, men jag vet att jag... Ja, nej, det var inte Superplay, det var någon någonstans. Men det kanske kom på någon så här typ skiva eller någonting. Um, någon demoskiva ah, som man spelade. Och så tänkte jag, oj, det här var ju super speciellt, jag måste spela det mm. uh, Jag tror inte jag visste vem Tim Schafer var på den tiden. Mm. Uh, och då, då var det ju mardrömmar att spela det här spelet. Mm. Uh, och jag, jag minns specifikt just det här pusslet, Så jag ah. fattade jag verkligen ingenting. Just det. Uh, hur ska man ens komma på tanken att, uh, för att grejen är ju att man fyller. Um, en glasflaska som det redan är ett skepp i. Ett litet myskepp. Ja, just det. Ja. Den fyller man med havsvatten. Och havsvattnet är ju i en stor dunk inne på den här... Eh, eh, ...marxistiska poesibaren. Just det. Eh, det. Det är så många... Man fattar verkligen ingenting hur det här kunde gå igenom. Och hur folk kunde lösa ja. de här grejerna. Det var
1: ju mycket sånt i äventyrspel på... I den igen också. Mm. Var det, det Broken Sword där man um, man skulle ta typ. Man skulle vaka en katt för att linna fast med stav på eller <laughs> <Något> sånt där. <laughs>
0: ja, säkert. Uh, så att. Uh, ja. ja uh, mm. Pusslen är väl så där. De är ju roliga mm. om man har koll på vad man ska göra. Då är de ju mm. superroliga. Ja. De, det finns ju. Um, Alltså det skrivna materialet är ju mm. fantastiskt. Sen är liksom alla liksom delar
1: hur man ska göra och så ja. mindre bra kanske. Ja. Men ju också en del liksom, ja, jag vet inte. Spelet har på för stort allvar heller där liksom. Utan det är lite, det är lite så här mm. skämt, dialog med spelaren under gången också. att mm. vi, vi vet att... att plus eller skit så här. Är alltså, riktigt skit kanske. Jag tänkte kanske inte rakt ut så. Men det, man får lite den känslan ibland. Där, vi vet vi inte får ihop det bättre så här. Så bara play along typ. Det här är BS vi vet.
0: Men, <laughs> ja. men, men det är kul ändå. Men, ja. ni, 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 ja. ni, ni är redan inom liksom ett <laughs> in med oss. Så att det är Ja ens. precis. Men just ap- apropos den här poesiklubben, mm. jag älskar ju det här att eh, när man är i Rubaköva år två och mm. eh, springer runt om olika saker och försöker lösa olika pussel eh, så kan man ju prata med Olivia som är liksom eh, chef för den här eh, poesiklubban eh, slash eh, marxistiska baren eh, Och så kan man ju typ be henne om en poesiframträdande mm. och eh, då säger hon först nej. Då säger man igen, Han, snälla kan inte läsa upp och så. Klipp till ditt uppläsning. Jag älskar att läsa upp liksom Och så läser de något helt banalt. Och på po- Poesiklubbar så knäppar man ju med fingrarna för mm. att uh, applådera. Mm. Men här så har jag alla benknotor. Just det. Så att det låter som maracas snarare. Det är en sån himla fin detalj. Jag älskar det. Ja. Ja, fantastiskt. Och
1: det är ju såklart
0: proppfullt med sådana ja. i det här spelet. Verkligen. Nej, vi måste ju prata om slutet också. För det är ju så... Jävla snyggt slut på det här mm. spelet. Eh, och då pratar jag kanske inte om just slutet vid eh, den här uh, porten då. Ner till den uh, nionde undervärlden. Utan okay. när man kommer tillbaka till Nuevo Marrow mm. Och ska göra upp med Hector Lamans. Det är ju fantastiskt. Eh, kanske inte i början när man liksom kommer tillbaka till kontoret. Department of Death. Och... Eh, man jagar Hector Lemans upp för den här upp på taket där man tidigare liksom var tvungen att gräva i fågelspillning Det
1: Det var en, på tal om Tim Schafer, han hade en massa tempjobb innan han blev spelutvecklare. Ett av de tempjobben var att han var anställd på något något företag i San Francisco Hela hans jobbeskrivning var att gå upp och rensa Taket mäns bad från fråga skift. För det var sådär: Det var 20 centimeter du som hotade mm. hela taket skulle baka in. Så wow. han fick upp det och när han stod där och grävde så hittade han så små har du i spillningen ibland.
0: Oh. <laughs> ja, det kanske också det,
1: inte. Ja, men han tänkte liksom att om jag någonsin gör ett, ett spel så ska jag liksom ...ska jag skilda liksom. Hur, 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 ja, precis. Hur skadig mm. fågelskit kan vara. Mm. Jag tror han ville ha mer fågelspinning på här taket än det blir i spelet också. Mm. Men, äm...
0: Ja, men man, man får ju tag på de här biljetterna då. De, en, ah. en hel portfölj med number nine till Just det. Och då tänker man, nu är allting klart, klappat och klart. Mm. Ehm, vi, vi kan ta oss tillbaka till den nionde... Porten till den nionde under jorden. Mm. Eh, men när man försöker göra det så dyker Olivia upp. Och hon visar sig vara in med Hector Le Mans. Mm, just det,
1: hon är alltså
0: eh, Ja, mm. och eh, grejen med Olivia är att hon även har... Eh, hon hakar ju på när vi åkte iväg från Rubacava tillbaka till Nuevo Mero. Mm. Eh, så pratar man lite med henne och säger, ja men ska du, ska du med och hjälpa till i mm. revolutionen mot eh, Hector Le Mans. Just det. För han, den här sköna Salvador. Den här mm. grillaledaren. Eh, han är ju liksom the spearhead för hela den här revolutionen. Mm. Så hon är ju väldigt sugen på att få träffa den här Salvador. Just det. Men eftersom hon är en skurk in the skies så har hon ju, hon har ju kapat huvudet på honom. Så att eh, han ligger ju, hans huvud ligger ju i på den här bilen <laughs> som hon sen slänger in Manny. Eh, hon kidnappar i Manny också. Just det. Och sen så kör de då ut till Ah, det är ju så vackert. Det, det är natt, det är stjärnfylld himmel mm. och sen är det då det här växthuset och de här Just fina det. ängarna, ah. de här böljande fina ängarna. Och de parkerar ju bilen i förgrunden
2: mm.
0: så man ser den liksom stort eh, uppspärrad. Och sen så ser man växthuset ja, i långt bort i bakgrunden och de här fina böljande eh, ängarna och... Eh, det är ju massvis med blommor mm. överallt, och det är ju för att det är så mycket ben i jorden. För här har ju Hector Lemans begravt alla sina <laughs> har begravt
1: alla offer, alltså han sprattat.
0: Alla offer, uh. alla som har alla allas number nine-tickets. Vad uh. hemskt det är liksom. när man
1: tänker på det, när man står och har fint det alltså. Det är jättevint, <laughs>
0: men det är liksom byggt på elände bara det här, <laughs> den här fantastiska vin. <laughs> um. Så att uh, man, man uh, tvingas då uh, av Olivia att ta sig in i växthuset och mm. prata med Hector Lemans. Och uh, mamma tänker, ja, 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 vad håller du på med? Vad, vad är din grej? Uh, han att du ska berätta hela din oskullfulla plan för mig nu. Mm. Men nej, det gör han inte. Han skjuter mig.
1: Just det.
0: Han sproutar Manny. Men det är med ett uh, långsamverkande uh, medel. Mm. Så Manny dör inte direkt. Han vacklar ut. Lägger sig bland blommorna och förbereder sig på att dö. Men som tack och lov så har han fortfarande kvar det här. Något konstigt medel från tidigare. Som man kan använda på den här blomman som liksom, äh, något växtmedel. Mm. eller äh, Som gör att det liksom vissnar ihop. Precis. Så att han kan... Ja, han är, han är fine igen. Yeah. Så att han lyckas ta sig tillbaka till bilen. Äh, har, det är sant
1: att hälla på, typ björnbassbuska i och sånt det, Vad heter det? Uh, Roundup. Ja, okej. Okay. De det, det är det enda som tar död på dem. <laughs> men det, det är verkligen en sån flaska liksom. Precis. Jättegiftigt det där. Ja, men något men... supergiftare som tar
0: koll på den en blomman och som börjar sprida sig på honom. Men, och han kommer tillbaka till bilen, han pratar med Sam, Sands huvud Just det. som ligger där. <laughs> och, men sen så dyker Olivia upp igen och men då offrar sig Sal. Han har ju en sån här sprout i munnen mm. som man biter av. Just det. Så att han och Olivia förenas i döden. Det. det är ju supervackert. <laughs> och sen är det ju faktiskt ett pussel som jag älskar. Det är två pussel som jag älskar. Men mm. det här tycker jag är briljant. För nu ska man ju då hitta en pistol. Mm. Det finns en pistol men den är i bakluckan på bilen, nyckeln till bakluckan, den finns på Salvador's kropp. Och han ligger ju begraven här, bland alla andra. Liksom. Hur ska du hitta honom? Det är ju helt omöjligt.
1: Dun, dun, dun.
0: Men då finns det då alla de här number nine tickets. För alla de här biljetterna, mm. de liksom kommer egentligen bara till liv när de får vara hos den personen precis. som du menar att vara hos. Det är ju
1: intressant om inte överför bara till någon annan så det här skammet var ju nej precis. Så att, men
0: det finns en number nine ticket bland alla de här i portföljen då som tillhör Säl. Mm. Så då kan man helt enkelt ta den och låta den föra en till sälskropp. kropp. Mm. Det är upp honom. Det är ju
1: vackert Och hitta ni. Ja.
0: Ja, men det är briljant, Gustav. Han har förtjänat den begetten
1: genom att ja. offra sig för den här liksom
0: Superfint.
1: Ja, det är fint. Ja. Och,
0: och sen så kan man då sprouta Hector Lemans. Just det. Um, mm. Och sen spela slut.
1: Men är det är mm. en sån... oh, Inte snyggt, riktigt slut. Snyggt, man... Um, um, man pratar som sagt med Glottis också. Ja, innan man, ja. ja. Och... Um, man är ju ledsen. Liksom, han säger att det med... I guess I got so wrapped up in saving people, I just assumed I would be able to save you too. Mm. Och det säger ju Glottis att eh, typ, han behöver inte räddas, att Manny ska inte vara ledsen för han har liksom... Han gillar sitt nya liv i dettsrikat mm. nu, han har, han har fått en funktion och en mening, han har kompisar och... och hans liv har ett syfte nu, istället mm. för att han bara är den här liksom eh, skärlösa slaven. Mm. Um. Han är en enda stolt demonisk framgångssaga, eller vad är han säger. <laughs> alltså, han, han tycker det är toppen. Liksom. Ja. Det slutar på en fin, fin nota. Right Och det, det är ju... Um, jag, jag, jag gillar att det slutar lyckligt för Glottis. För mm. han, han, mm. han är en jättefin sidekick genom hela spelet, tycker jag.
3: Mm.
1: Mm. Han är liksom här emotionell bollplank för människor liksom, i, mm. i många situationer. Utan,
0: Ja, och sen så åker de ju med The Number Nine Express då Just i den mm. under jorden och då tar spelet slut. Mm. Det är också
1: kul, det är ju där tåget där som man tror är stationen i början för tåget, deras starta, alltså påbörjar deras resa istället för att avsluta. Liksom. Det. Så, mm. så det påbörjar på en helt ny resa, ett helt ny, nytt äventyr. Ja, man
0: vet ju inte vad väntar sig den nionde under jorden. Jag, jag vet att uh, Tim Schafer har funderat på att göra en mm. faktiskt, mm. jag en uppföljer faktiskt. Jag hoppas
1: han inte gör det. Men
0: att han inte riktigt vet hur det skulle gå till. Men han är så sugen på att återvända till den här jag världen. För, jag
1: förstår det, för det är, det är en så oerhört realiserad värld. Men jag tror, jag tror det är bättre liksom om... Mm. Om man bara lämnar det. Jag kan, inte tänk- jag, jag kan inte komma på någon sån här... Um... Det är väl Twin Peaks kanske som mm. så här universum som faktiskt var bättre andra gången än första. Mm. Den här fantastiska The Return som David Lynch gjorde det mm. här med. Men det, det är ju liksom det enda gången som jag någonsin kan komma på att någon har, har liksom Capture Lightning i the botten som man säger på engelska, att de, ja. att de fångat det liksom två gånger. Ja. Eh, det, det händer ju inte normalt, liksom. mm. Och där finns så mycket som är unikt och fint i Gim van att jag känner att man... Det, det är bättre att lämna det på något sätt, mm. att... Eh, bara, bara nöja sig där och konstatera att det är liksom ett unikt verk. Mm. Eh, jag tycker ändå att för gör så mycket annat som är unikt och bara idag. Ja. Du pratade om Psychonauts 2 och Psychonauts, ju Psychonauts var också. ju mm. Men det var ju ett spel som behövde en uppföljare Ja,
0: ja verkligen eh. det, det är ju spel som är speltekniskt spel Undermåligt ja. som verkligen
1: Lyftes mm. i uppföljaren. Ja, det kan ja. jag tänka mig mm. Så det där, där fanns ju liksom ett behov av en uppföljare Och där fanns ju det, det, det var lite lätt liksom, att hitta nya storyinslag där kanske. Men,
0: men vad känner du då om den här Monkey Island 3 då, som Ron Gilbert ska jag, ty-
1: jag tycker det är bra. Du tycker det är bra? Ja, jag tycker det är bra. För, mm. um, Monkey Island slutar ju inte på um, samma liksom, definitiva closure som Gim mm. och så. Men Utan... ju att
0: liksom, slu- sättet att sluta på i Monkey Island 2 det, det är så perfekt. Liksom. Ska vi verkligen gå vidare där därifrån? Ja.
1: Men jag vet Alltså Monkey Island för mig Är ju inte, inte Story-driven på samma sätt Nej. som Gim som Fandango, Jim Fandango är liksom en, Ett universum med Början, mittpunkt och mm. slut det, det, det känns Lite som um, Ja men typ som du skulle göra uppför det i kasta blanka eller något Kasta blanka ska inte ha skulle inte ha en uppföljare. <skratt> <fera> uh, uh. <ska> <ska> det där är Simpsons skämt där de hittar så här, den, uh, den sista klippta där runna liksom blanka där planet planat tillbaka eller något sånt. <skratt> <skratt> Jättedåligt är det. Eh <ska> okay, det sämsta föräldraupptarna och någonting sånt förresten. <skratt> <ska> men uh, men uh, Magin blanka i kasta blanka är ju att det är en tragedi Mm. även om Fandango inte är en tragedi så är magin just att de åker in i det och, och känner på slutet att mm. um, ingen vet vad som händer, du ska inte veta vad som händer mm. Utan det är det som är hela poängen liksom. du vet inte det som Manny säger i slutet att ingen, ingen vet vad som finns i slutet av resan så det är bara, det är bara att, att gilla läget under tiden så det är ju better enjoy the ride <laughs> och det tycker jag är liksom perfekt eh, ställe att avsluta inför att han går på. Mm. Tillskinda från Monkey Island som som har vetat Ron Gilbert att han har liksom gått han är sig säger skit mycket på Lucas senare sedan han, han slutar där. Oh. Han, han har ju, han har ju den här bloggen Grumpy Gamer oh. där han um, alltså vet kritik men han har kommit med så här små gläringen och annat han han tyckte han gillade inte liksom hur de efter ett tag och mm. vad de gjort med hans och sådär, liksom. Och det kan man ju förstå. Det
0: är ju helt otroligt att han har fått den här möjligheten ja, att göra. Men han, han är
1: ju också en sån um, lite um, alltså lite reklusiv person så mm. han han är inte så mycket för uppmärksamhet och promotion och sånt så här promotion. Mm. Han gör sin grej bara och sen glider den undan om han inte, om han inte kan göra det mer. Det är inte mm. så att han um, han har inte livnat sig så här som vissa andra spelutvecklare på bak och runt av Ron Gilbert på varje mässa och sånt. Utan han mm. väljer sina tillfällen när han gör framtänar mm. och pratar. Och lite så här... Eh, eh, lite, eh, inte så här eh, helt hej på intervjuer och sånt. Och han har aldrig pratat mm. om Monkey Island, Nick Design. Men mm, men han men har det. haft sina idéer liksom när han har inte kunnat realisera dem. Så men då vill han inte prata om dem och han vill inte...
0: Jo, ja, man märker ju det, inte minst i de här uh, samtalen uh, mm. på specialutgåvorna av uh, Moncadien 1 och 2. Ja. Där om Gilbert, uh, Tim Schaefer och Dave Grossman pratar. Mm. Det är ju tydligt att det är liksom Tim Schafer som är den drivande ja. i samtalen där. Så men han är, han är ju så tydligt en mittpunkt som ja, man graviterar. Han är ju en
1: extrem extrovert ja. Schaefer. skulle säga att Gilbert är väl snarare intro, mm. introverten liksom i sällskapet. Den här ja. hjärnan bakom som... Men... Det samma sociala ja, grej Men eh, är, då är frågan,
0: kommer Ron Gilbert göra upp den här trean själv? Eller? Han gör det med Gosman. Han gör det
1: med Grossman. Ja. Och mm. anledningen till att Schaefer inte är med antar jag för att han är landat för sätt på Double Fine. Och, ja. Det, det kan man ju förstå. Men, det, men jag tror det är ett bra val att, att mm. de håller det litet. Istället för att det blir ett Double Fine-projekt så blir det Gilberts egen version av mm. Monkey Island. Även om inte Schaefer kan vara med. Mm. Och det är också liksom, vi, vi pratade om, om jazz innan lite grann. Mm. Och Miles han sa ju att man kan ju sammanfatta liksom jass i fyra år: mm.
3: uh,
1: Louis Armstrong, Charlie Parker. Mm. Och, uh, <laughs> och på, samma, på samma sätt så uh, kan man väl sammanfatta även spelen typ med, uh, ja, men typ, Ron Gilbert, Tim Schafer. Mm. Det är ju på något vis liksom de som, som blivit de liksom ledande, kreativa krafterna och ansiktet ut för den här, i Gilbros fall kanske lite motvilligt. Men,
3: mm.
1: men det han gör liksom, när han kommer på Lucas Arts och um, skapar det här, Scrum Engine, när han, mm. han, alltså han, folk förstår inte idag hur revolutionärt det här är att man introducerar verb i spelet som man kan klicka på och kombinera med objekt. Alltså, det, det, det är det är som man bara hade stumfilmer när det här plötsligt så har de ljud mm. det, det som går från svart i film till gått gå färg mm. det, det är ett sånt hopp liksom, ett totalt paradigmskifte för, för, eh, för spel och sceneriering mm. eh, och storydrivna spel och det är liksom det eh, är Dylan för och efter elektrisk, han pluggar in i en det, mm. det är jassen innan och efter Lohan Lur, som liksom tar tåget till... Um, för att han vill spela med King Oliver liksom och, och börja improvisera så här hela solen. Eh, han, han gör trumpeten till så aktat instrument istället för någon så här skit som man har i bakgrunden i orkestrar mm. mm. eller, eller typ militärband och sånt. Han, han gör det till, till en, till en konstnärsredskap. Liksom. Mm. Gilbert han gör äventyrspelen till en, en hel berättarform. Mm. Genom, genom liksom introducera värden i spelen, Boksörvitalet. Mm. Um, folk som inte växte upp med jag växte inte heller så gammal är jag inte. Jag växte inte heller upp med det här, men, men jag har spelat spelen och jag har ja. spelat den som var innan sån Sierra och sånt. Jag ja. har sett skillnaden på dem. Ja. Historiskt så är det liksom... Um, ett av de största liksom, narrativa hoppen någonsin i, 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 i spelvärlden, alltså rent berättarmässigt. Mm, mm. eh, och det är ju just Gilbert som kommer in där och sen är det han skapar, liksom, han kommer det här skiftet. Och sen mm. kommer Schaefer och fulländare liksom, med det här, det här perfekta det är i Green går någonstans som mm. toppen liksom, av skärnorna och den här hela berätta formen, hela den här konstformen liksom, även till spelaren. det är ju mm. det är där penseldraget signerat nästa liksom nästan själv med, med det, det är det är där man placerar liksom Gim Fandango idag, och hur man ser hur man ser på Ron Gilbert så att han gör nytt spel idag, det är ju kommer jag antagligen inte få samma genomslagskraft, men men det, det jag tycker det är fint, jag tycker absolut han ska göra och jag är jätteintresserad att se vad som händer mm. så skalar man av allting annat från äh, de här tidiga spelen på LucasArts som Secret och Monk Island och sånt så är de sjukt kul framförallt
3: mm.
1: och hur man är någonting som saknas väldigt mycket i spel idag mm. eh, det så. och saknas över taget. det är väldigt lite bra komedi, film och litteratur och sånt också, mm. det är, det är lite det är också lite av en förlorad konstform i takt med att kanske satir tagit över för mycket. Mm. Och verkligheten är så pass sjuk så satiren är inte längre effektiv Nej, när är sant, verkligheten är, är värre. Ja. Men uh, Gilbert behärskar verkligen komedi och Schaefer behärskar komedi och, mm. och Grossman som är den lite tredje undan gömda personen här som också hade stor del i, mm. i många av de här LucasArts-äventyrarna. Han han är också en fena på att liksom skriva mm. det och göra kul spel. Mm. Mm. Och så jag hoppas verkligen på att de gör det här spelet så roligt de kan.
0: Ja, och vi mm. hoppas givetvis att Tim Schafer fortsätter att göra spel också. Ja, verkligen. Mm. Ja, men det här kanske är hans magnum opus. Ja. Ehm, absolut, Psychonauts 1 och 2 är ju bra, men de är ju...
1: Närheten av alltså det, det är ju samma grej, alltså, det är så fantastiska värdar i dem. det är ju det, han Han gör det, mm. och där finns så få människor som verkligen är kapabla att att maistla ut sin egen universum på det sättet. Mm. Det här är ju inte helt ena som vi pratar om, Peter McCullough också som gjorde soundtracket och det är ju jättemånga liksom, illustratörer och sånt som är mm. med och tillverkar spelarna också, men just mm. den här liksom, visionen av den. Det är inte mm. många som kan realis- realisera en värld på papper
3: mm. eh,
1: på det sättet som han gör. Liksom. Och att han gör det gång på gång på gång. Mm. Även om han är lite mindre till exempel bro- Broken, vet du? Brutal Legend. Mm. Ja, det
0: det är enda spelet som fick 11 av 10. Så det fick det. 11 av 10 om jag <laughs> är en superplay
1: det är som en goth tillleven äh, äh, <laughs> det är den här äh, klassiska spinal tap just det mm. ja, spinal tap mm. men även det är liksom helt fantastiskt värde. det är ju mm. det är ju briljant även om spelet kanske inte blev så bra som man hoppas alltid mm. så var det ändå ett väldigt minnesvärt spel och försöket är ju uppskattas enormt mm. men jag
0: känner kanske att tim shaffer han skulle gärna Kanske få sällskap på någon som kan speldesign. Detta. Um, och så kan han få fokusera på världsbygge, dialog, mm. regi, karaktärer, allt sånt. Mm. Jag inte Fast det vem just...
1: skulle det vara? Det är, um, frågan yeah. är ju vad det blir för sorts spel av det också. Um, det är ju inte så att...
0: Man vet aldrig hur man testat det.
1: Man vet aldrig hur man testar testat det, sånt. Men jag tänker att det finns liksom... Ja, um, The Witcher, Skyrim och så vidare. Det är inte så att de är briljanta story som de här heller. Utan det äh, mm. är. Äh,
0: ja, men om du skulle ta. och äh, Du har ju redan gjort det i och för dig, men mm. äh, om du ska sammanfatta vad, vad, varför det är ett äh,
1: äh, ja, men Det är ett kraftspel just på grund av att det är den kreativa piken av. Äh, på den kanske mest kreativa berättarmässiga perioden då i spelhistorien. Mm. Så var liksom den här urkraften som liksom välde ut ur Arts på där. Mellan skarven på 80-90-tal och framåt till slutet där. Och um, den tar ju slut när 3D-erven invaderar spelvärlden. Mm. Um, Infantango är ju 3D, det är det enda 3D-spel mm. som Lucas Arts gjorde. Just då. Mm. Innan om de är. Och yes. um, det har vi fått oförtjänt rykt om. Och tagit död på deras äventyrsdivision mm. därför. Det, den hade vi gått i graven i år. Så antar jag. jag tror som det. istället så ska man kanske vara tacksam för att man fick det här sista magiska. Liksom, eh, Spelat det här verket som. Fullbordade alla löften och all potential som kanske fanns i den här. Eh, på plattformen precis som ja men det är liksom precis som spelets själsväsen era liksom den kommer inte tillbaka mm. det, det är som det är som med Duke Ellington det är det, det, det existerade vid något tillfälle för att det kunde existera just då mm. och det kan inte existera längre men vi, vi tittar tillbaka på Gil Fernando Muduru och jag när vi spelar det här och vi ser ju fortfarande storheten i det vi ser fullkomligt unikt och magiskt det Alltså så många år senare. Liksom. Mm. Det är ju fortfarande inget som liknade Någonstans. Och det är inte bara... Man pratar, man pratar ofta liksom att... Det, det, det är som missriktigt för folk säger... När, när de ska... det, det blir en så här bakvänd komplimang ibland när de ska... Pris av att det, hade varit, det här hade, det är så bra så det skulle kunna vara en film. Eller det mm. skulle kunna vara en bok. Jim Fanango mm. hade inte kunnat vara en bo- bok. Det hade inte kunna vara en film. Det, det hade bara kunnat existera som spel i den form det gör. Mm. Mm. Och det gör det, gör något, det är till något mycket större och mycket viktigare än någonting som, som bara kan adapteras och mm. omformas allt. Det är liksom en produkt av sin tid av folket som gjorde det och av liksom de omständigheter som det kommer från mm. allting bara föll på plats och det här hände
3: mm.
1: och, och där, därför tycker jag det är kraftfullt som vi kan titta tillbaka på idag och säga att eh, ja men det här är liksom det, det är en del av arvet i spelaren helt enkelt det är, det, det är något som visar på hur mycket, mycket potential och kreativitet det finns i mediet på något sätt. Och det visar på hur sjuktans roliga spel kan vara. Och det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är jätteviktigt. Spel ska vara kul. Inte bara kul att spela rent spel med konvers. Utan de, de, de ska föra dig att skratta och, och gråta. Mm. De, de ska kunna väcka sådana känslor också. Inte bara, inte bara gå så här i. Graskalar som svåra indiespel ibland gör att de, mm. de satsar mycket på tragedi och, och så här.
2: Utan mm. den... Eller å
0: andra sidan, bara satsa på belöningsspel. Ja, precis. Ant,
1: antingen så har du liksom snabba belöningsmekanismer här med ja, man, tetis, eh, ah, eh, ah. king och så vidare, liksom candy crush, alltså ah. dopaminkickar hjärnan, eller så har du spel som kanske blir lite För svåra och dysta för steget bästa Men du har inte många spel som Gim Fandango Som får att skratta rakt ut liksom. ah. Och det är allting Det är liksom allt från, äm, från Från skämten själv Till de här små mannerismerna i karaktärerna Som du mm. säger Salvador Limones När han pratar med Manny första, första gången Och en sekreterare nämner Den här Hector Le första gången Och då du lutar sig typ Savado Limones in i bild såhär och tittar in i skärmen och säger I wonder who this sector could be mm, Såhär så strykar en hakan uh-huh. och han bara kommenterar det här är en viktig liksom, karaktär så, Det är sådana här små liksom, egenheter som de håller på med det är, det, det är så väldigt lätt att förälska sig i det här spelet och det är, det är ingen förälskelse som bara släpper sen utan det är liksom något som, ja men det är med det hela livet, liksom i dina minnen och men när man återvänder till det så är det inte ett sämre spel. Och det är inte en sämre upplevelse att så lång tid har gått. Och man, känner, man känner att den är väldigt tidsbunden men det innebär mm. inte sämre. Precis som du kan fortfarande se på gamla Star Trek-avsnitt från 60-talet idag. Liksom The Original, original Series.
0: Lite med datable där kanske det vissa avsnitt. I vissa, vissa avsnitt. Men <laughs> där,
1: där, där finns ändå väldigt... Alltså, Kaff, alltså själva kärnan i det är fortfarande samma att tre comparers med Kirk, Spock och, och mm. McCoy. Men liksom, även om liksom, effekterna blir gamla och och um, avsnitten kostymerna knakar lite som så man, såhär, så mm. det finns det finns någonting där som fortfarande liksom, mm. är kapabelt att nå fram till det. Ja
0: men framförallt de här filmarfilmerna och är ja. lika bra. Ja liksom, ja ja, ja precis.
1: Mm. Ja. Både jag och Jonas har läst en del filmvetenskap. Ja, vi, vi,
0: vi, har ja. Ju, vi har ju förtjusats över alla dessa referenser mm, från Jonas från i det här spelet. Och ja. Tim Schaefer har ju själv sagt att det finns hur många film som Och framförallt, jag blev extremt sugen på att se Sweet Smell of Success, en mm. film jag inte sett faktiskt. Som ska vara liksom en huvudsaklig inspirationskälla mm. för mycket av dialogerna i det här. Jag kan se i med Johansson vi kanske ser den, mm. Mm. Så att, ja, det, det, är ett, det är ett spel som, som bara ger och ger och ger. Och ett spel som får en att må bra. Ja. Så är det ja. nu. Tack så mycket, Karl-Heinz, för att du var med i Kratspänningen.
1: Tack själv. Jätan och,
0: och tack så mycket, du som lyssnat, för att du lyssnar. Även ett stort tack till de frihetsnärböckerna i bitpop 047 som gör musiken till kraftspelen. Um, ja, och om du känner för att följa kraftspelen på sociala medier så finns jag på Twitter, Facebook och Instagram. Um, om du går in på Instagram så brukar jag tisa nästa veckas spel och nästa veckas gäst. Så att det är bra att följa. ni, tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka.